0: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h31, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et je vous le rappelle, chers amis, vous pouvez à tout moment nous appeler pour commenter, par exemple, le témoignage qui est à l'antenne, celui de Stéphanie, poser des questions si vous êtes concerné ou, bien évidemment, vous pouvez... Appeler pour être entendu ce soir, et puis vous pouvez nous écrire au 739 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme Florence qui comme tous les soirs nous souhaite une bonne émission et qu'on embrasse. Euh, Stéphanie, on, on, on se disait que oui, on, on est euh, quand on est parent d'un, d'un enfant qui a euh, qui a ce type de trouble, euh, parfois on a l'impression d'être euh, d'être pris pour des parents qui qui euh, bah, oui, vous le disiez tout à l'heure, qui manquent à l'éducation, qui n'ont pas été assez attentifs, ou euh... mais surtout qui peuvent manquer euh, dans, dans leur programme éducatif. Ça vous est arrivé, vous, ça
1: Alors, on ne me l'a jamais euh, dit. Euh... Frontalement on me l'a jamais... Voilà. Oui. Euh, contrairement à d'autres hein, qui l'ont eu euh, frontalement. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, le pédopsychiatre me proposait euh, une aide euh, par une éducatrice et, bon, je pas lui répondre, hein, mais j'avais envie de lui dire, en fait, ma fille n'a pas besoin d'une aide éducative, elle a besoin d'une aide médicale, oui. elle a besoin d'être prise en charge.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, mais c'est difficile aussi de répondre ça, parce que ça veut dire qu'on ne croit pas la personne en face de soi, ça veut dire qu'on peut paraître euh, pas, tout savoir. Enfin, voilà, je suis une maman imparfaite, hein, ça, je, je l'ai toujours dit, mais il euh, y avait quand même vraiment les bases. Euh, je... Et j'ai une, ma meilleure amie euh, qui était éducatrice spécialisée, donc euh, elle avait aussi ce regard euh, bah, où elle me disait, ben non, euh, les bases y sont, les bases éducatives.
0: Et donc, euh, en classe, quelle était son, son attitude euh, à, à votre fille En fait, Elle se levait, elle ne restait pas en place Comment ça Comment ça se traduisait Comment ça se passait
1: Alors petite, ça se passait très bien puisqu'elle arrivait à compenser euh, en journée à l'école, surtout par rapport au regard des autres. Par contre, c'était une cocotte minute qui explosait à la maison. Et puis, à partir du CE1, où on demande un peu plus d'autonomie dans dans le travail, dans l'organisation, etc., là, ça a commencé à devenir beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'elle avait des impatiences en classe, Euh, elle avait tendance à bouger, à couper la parole, et puis elle commençait à se disputer à l'heure du repas, de la cantine, avec ses camarades... Et puis euh, l'année suivante, ça a été euh, durant les, la récréation du, du matin et de l'après-midi, où là, elle a commencé aussi à décompenser et avoir du mal à tenir euh, le coup euh, pour la journée.
0: D'accord. Et ouais. euh, donc, donc euh, en fait, que, quelle décision vous avez prise euh, Est-ce que vous, vous avez percuté qu'elle avait un problème de concentration, qu'elle fatiguait plus vite que les autres Ou, ou là, vous n'avez toujours pas saisi qu'il y avait un vrai souci
1: parce que après je bah étant donné que j'avais un mot dessus, ça m'a permis de faire des recherches. Oui, oui. Donc j'ai eu internet hein, pour ça, parce que c'est vrai que c'est une mine d'information, il y en a à prendre et pas et apprendre et à laisser, hein, comme on dit, mais oui. euh mais ça m'a beaucoup aidé à, bah, à mieux la comprendre, tout ce qui était recommandations de la Haute Autorité de Santé, les lectures que je pouvais faire. Du coup, je me suis mieux informée lorsqu'il y a eu le diagnostic et là, ça m'a permis de changer l'éducation que je lui donnais dans le sens où je comprenais mieux ses besoins, en fait. Je comprenais mieux que ce n'était pas de l'opposition ou de la désobéissance quand elle ne faisait pas quelque chose ou que je devais lui répéter quatre, cinq fois la même chose. C'est tout simplement que finalement, c'était l'inattention que je n'avais pas vue euh, sans ce diagnostic, parce qu'elle arrivait à beaucoup masquer les choses, elle avait un très bon vocabulaire, oui, euh, oui. des capacités intellectuelles, je dirais un petit peu au, au dessus de sa de son de sa tranche d'âge. Par contre, effectivement, euh, elle était elle accuse un en retard en fait. Euh, mmh. euh, et vis-à-vis de et vous, par de...
0: exemple, vis-à-vis de vous, comment se comportait-elle en fait euh, J'entends parler. Est-ce que est-ce qu'il y avait un déficit euh, sentimental, émotionnel euh, j'entends par là une enfant qui n'était pas spécialement câlin qui n'avait pas besoin de, de, vous voyez, de contact, de caresse est-ce qu'elle avait ça
1: Ah non, c'était tout pas le du contraire tout. D'accord, C'est d'accord. tout le contraire Non, non mais ça aurait et pu vous mettre sur la là, piste oui. Oui. Voilà, oui, 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 oui. Mais euh, non, là au contraire c'est toujours un besoin d'attention et d'affection, toujours besoin d'être rassuré et, euh, et puis ben, un amour énorme hein, c'est... Euh, souvent, en fait, je, ben, en discutant avec euh, les autres parents, euh, ce sont des enfants qui... Ben, je dirais, euh, le, 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 un terme qui est, qui est bien adapté, je trouve, c'est, ce sont des enfants attachants.
0: Ouais, je, je l'avais jamais entendu celle-là. Non. Donc, elle est pas mal. Euh, ouais, ben, ouais,
1: c'est... Attachants. Ouais, voilà, ouais, ils sont attachants et chiants. <rire> pardon. Mais mais,
0: mais, mais alors, à, à, chiant euh, à quel niveau euh, Parce que elle ne filait pas comme elle, vous vouliez en classe. Euh, parce qu'avec vous, ça, à part euh, ne pas euh, ranger les choses, euh, les oublier, euh, ce qu'elle était venue faire dans une dans une salle, bon, euh, f... c'était pas bien en grave. Fait, mais... me... Allez-y, je vous en prie, pardon.
1: Ben, en, en fait, elle, elle me sollicitait sans arrêt. Oui. « Elle m'étouffait finalement. Euh, c'était toujours maman, maman, euh, toujours venir faire des câlins, toujours... Euh, bon alors c'est plaisant, hein, mais, euh, mais bah, quand on est fatigué, quand on a passé notre journée de travail, euh, bah, c'est compliqué d'avoir un enfant qui sollicite sans arrêt euh, l'attention euh, uniquement sur lui. » Euh, ou qui interprète mal certaines choses, euh, qui peut avoir des difficultés d'habileté sociale avec ses ses camarades. Donc c'est toujours réexpliquer, rassurer. Ben non, c'est pas parce qu'il t'aime pas, euh, c'est parce que il aime pas par exemple que tu lui fasses des câlins. Donc euh, essayer de de lui laisser son espace vital. Enfin, c'est tout des petites choses en fait comme ça qui sont mais euh, mises bout à bout. Euh, en fait c'est, c'est vraiment épuisant oui, euh, oui. c'est un enfant qui va bouger sans arrêt dans la maison, qui va toujours vouloir sortir, qui va vouloir euh, toujours crier, chanter, parler <rire> Et, mais sans, c'est sans arrêt en fait, c'est en boucle c'est le corps qui bouge sans arrêt c'est le, le, bah, la, la, la parole qui, est, qui ne s'arrête jamais mmh. euh, c'est des sollicitations sans arrêt, c'est de la mise en danger, c'est des colères aussi euh, parce que tout est disproportionné. Euh, quand elle est contente, elle est dix fois plus contente, je dirais, qu'un enfant ordinaire. Oui. Mais alors quand elle est en colère, c'est le pire jour de sa vie, tout le monde lui en veut, etc. Donc il faut aussi aider l'enfant à gérer ses émotions parce mmh, qu'il mmh. y a des prises en charge euh, et qui sont vraiment nécessaires et très efficaces. Oui. Mais au, au quotidien, il faut quand même traiter, euh, je dirais, les crises ou les comportements qui ne sont pas adaptés. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est tout le temps être sur le grill, c'est tout le temps essayer de voir au niveau de l'école pour la mise en place d'aménagements scolaires, euh, c'est faire des bilans, accompagner son enfant pour les rééducations, revoir le pédopsychiatre, c'est poser des questions sur bah comment je peux faire pour gérer son pour l'aider à gérer son impulsivité euh, bah tiens quand elle fait des crises bah je vais lui acheter un punching ball donc euh, voilà il y a des choses qu'on adapte comme ça à la maison c'est moi aussi ben bah, mon éducation a fait que je faisais mes devoirs euh, bah, à mon bureau et en fait euh, bah pour ma fille c'était plutôt de 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 réciter quand elle était petite ces hein, mots de vocabulaire à quatre pattes en dessous de la table donc, en fait, c'est des choses qui... En fait, on rentre un petit peu, je dirais, dans un monde pas qui est en complet décalage, mais euh, bah, comprendre aussi quelqu'un qui est, qui est différent de nous ou nous qui sommes différents de l'autre, euh, bah, c'est pas toujours évident. Et quand c'est son enfant, bah, on n'a pas le choix. Quoi. Donc, euh, et puis, essayer toujours de, de trouver des, des astuces pour le faire collaborer, euh, pour... Euh, donc euh, voilà, c'est. Et puis d'expliquer au, aux gens pourquoi parfois elles pouvaient avoir des réactions euh, disproportionnées. Euh... Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses qui sont, qui sont très complexes à, à gérer, qui sont fatigantes mmh. physiquement et émotionnellement. Et, euh, et en fait, en 2019, j'ai entendu parler de... des aidants oui. de ce terme d'aidant. <rire> Euh, je, je me permets hein, d'en parler parce que bah, demain c'est la journée nationale donc je trouve que c'est, c'est une chouette initiative de, de, de se dire bah, finalement parce qu'on se dit bah, je suis maman donc en fait j'ai, je suis maman mais finalement je ne suis pas que maman euh, c'est que je suis euh, bah, son taxi parce que trois fois par semaine je peux l'accompagner à ses rééducations euh, je suis euh, un petit peu la psychologue des fois pour essayer de gérer les crises, gérer les émotions essayer de trouver des astuces Je passe mon temps bah, en voiture pour aller la conduire à ses trois activités dans la semaine parce qu'elle a besoin de se défouler. Euh, Enfin, voilà, et c'est vrai que finalement, on est fatigué, on est épuisé, puis finalement, notre vie, elle est.
2: Elle tourne autour de de ça. Ouais,
1: voilà. Et on on est fatigué parce qu'en plus, bah, quand on se détend pas, on est toujours sur le grill. Ben voilà, on, on cogite aussi sans arrêt, hein, la nuit quand on est au calme, on va faire des recherches sur internet, etc., voir des témoignages, des astuces, etc. Et puis finalement, quand j'ai entendu ce mot aidant, euh, parce que là, je me trouvais, euh, bah, je me disais, bah, je suis une maman qui n'a pas, suffi- pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de courage, parce que je suis fatiguée, parce que euh, bah, après ma journée ou le week-end, j'ai même pas envie de, de faire des sorties, de voir des amis, parce que je suis fatiguée, j'ai pas envie de préparer à manger pour. Euh, pour accueillir mes amis, et puis j'ai pas forcément envie d'accepter les invitations, donc je me renfermais un peu sur moi-même aussi. Quelle attitude allait avoir ma fille en public, le soir euh, Et puis, donc, on, on se renferme, et, et puis on a cette fatigue, et puis on s'isole aussi. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ce terme d'aidant, je me suis dit, ben bah non, en fait, finalement, effectivement, je suis maman, mais je suis aussi aidante. Euh, et je le vois parce qu'en fait j'ai, j'ai, j'ai eu par la suite donc une deuxième fille hein, qui a aujourd'hui 6 ans, donc elle a oui. 6 ans d'écart, oui. euh, qui elle n'a pas de troubles. <rire> donc euh, en fait là je donne une, une éducation ordinaire à ma fille euh, plus jeune et c'est vrai que c'est pas du tout la même charge mentale. Euh, et il y a une grosse différence en fait entre un profil atypique et un profil typique. Euh, et après, bon, je les aime toutes les deux autant l'une que l'autre. Hein. Euh, mais effectivement, cette notion de maman plus dédente, elle, 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 vraiment, elle a résonné en moi. Euh, et puis, euh, donc, je, voilà, je, je. Je voulais aussi rendre hommage aux aidants de de manière générale parce que je trouve que bah souvent on se dit voilà, je vais aider mes parents et bah finalement des fois on les aide beaucoup euh, parce que c'est l'amour qui nous guide hein, euh, et euh, mais c'est dur. Euh, et je pense que c'est important aussi pour les aidants de pouvoir entre, être entendus, euh, que ce statut d'aidant soit aussi bien reconnu euh, ben, au sein de notre société, parce qu'accompagner un proche, quel qu'il soit, que ce soit un enfant de manière médicale sur ses prises en charge, sur son comportement, sur ses troubles, sur les aménagements scolaires bah c'est quand même c'est quand même énorme euh, que ce soit aussi accompagner ses, ses parents dans la maladie etc enfin c'est et finalement il y a beaucoup beaucoup de, de français qui sont aidants de personnes bien sûr, bien sûr, et on n'est pas simplement euh, et, et Et voilà j'ai lu un hein, enfin là actuellement je suis en train de lire un livre qui est extraordinaire justement sur euh, bah, la notion des dents euh, c'est un livre de Vincent Valinduc euh, qui est médecin généraliste et euh, et euh, c'est euh, donc euh, voilà je suis devenu le parent de mes parents et euh, il a une phrase dans son bouquin qui est à peu près euh, aider c'est aimer et euh, quelque chose comme ça et ça je trouve que finalement c'est ça quoi parce que c'est c'est des sacrifices et en même temps on ne sait pas faire autrement quand on... Mais, mais tout est amour malgré toute cette souffrance. Mais... Ben finalement, l'amour, euh, euh, je dirais qu'il est un peu plus décuplé aussi. On rentre dans des souffrances et en même temps, on, voilà, l'amour est très fort. Et, euh... Oui, parce
0: qu'il y a un instinct de, de, de protection qui euh, se met en place. Mais euh, on, on va continuer à parler de ça parce que c'est assez intéressant la position que vous avez, euh, là, que vous nous expliquez. Je vais de vous donner deux, trois petites clés qui peuvent vous aider par la suite, d'accord D'accord. À Merci. tout de suite, Stéphanie. 39-21.
1: 75 centimes plus que du SMS.
0: Il est 22h47, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Stéphanie, il y, a, il y a quand même depuis que le diagnostic est posé, je crois que vous avez trouvé aussi quelques quelques solutions, quelques clés. Je vois que euh, il, y a, il y a l'histoire du vélo-bureau. Euh, vous avez parlé de ça à Julia, me semble-t-il. Euh, il y a eu un petit traitement aussi euh, qui, qui a été donné à votre vie. Est-ce que ça n'a pas... Il y a des choses comme ça qui, qui, qui l'ont canalisé un peu plus
1: euh, non, au contraire. Euh, là, bah, effectivement, comme ça devenait très compliqué, donc on a commencé les rééducations. Euh, en psychomotricité, là, ça a très, très bien... Euh, elle, a, elle a été suivie pendant 4 ans. Euh, mais c'est vrai qu'elle qui faisait tout tomber, qui, était, euh, qui avait du mal à a laissé euh, l'espace vital, je dirais, de l'autre. De manière générale, elle a appris tout ça. Euh, Donc euh, déjà, ça s'est beaucoup amélioré. Euh, elle a eu un suivi euh, psychologique avec des thérapies cognitives au comportemental, donc pour travailler sur son comportement. Oui. Et effectivement, comme la prise en charge, normalement, elle aurait dû être plus jeune, euh, plus précoce, mais euh, donc du coup, effectivement, ça devenait très compliqué euh, euh, en classe, et euh, non pas pour ses résultats, mais par rapport à son agitation, par rapport à ses interactions sociales. Et là, effectivement, on a réfléchi euh, avec le pédopsychiatre, hein, qui nous l'a de mettre en place le traitement médicamenteux. Et, euh, Est-ce que ça, ça que a amélioré les choses oui. Ah oui. Qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que ça ouais. a amélioré Parce que vous savez qu'il y a pas mal de parents qui sont euh, opposés hein, puisqu'il y a deux écoles ouais. hein, au, au, en psychiatrie. Euh, mm-hmm. Il y a deux écoles mm-hmm. et l'une prône euh, les traitements alors que l'autre y est totalement opposé. Euh, qu'est-ce que ça a amélioré chez votre enfant
1: ben disons que ça, ben, je dirais que ça a beaucoup changé les choses, euh, parce que sous traitement, ben, je pense qu'elle est plus euh, à même d'avoir ses capacités comme une personne ordinaire. Il euh, y a plus de connexions hein, au niveau des neurotransmetteurs. Donc du coup, euh, euh, un petit truc tout bête, c'est que ben, par exemple, le matin, si elle se lève, que les bah, qu'elle est d'humeur, je dirais, euh, titilleuse, euh, elle va euh, venir un petit peu nous piquer, piquer sa petite sœur, me piquer moi. Euh, euh, et donc, lorsqu'elle a un traitement, euh, bah, du coup, ça va beaucoup mieux, elle est beaucoup moins dans la provocation. Euh, elle arrive mieux à se concentrer euh, Elle est moins euh, Agitée Alors elle l'est quand même hein. Et puis ça ne change pas du tout sa personnalité Moi c'était un peu ma crainte au départ
2: oui.
1: C'était d'avoir une enfant qui n'était plus elle-même oui. euh, Et bah, un petit peu comme bah, Ça peut être des antidépresseurs Des choses comme ça Donc je savais que ce n'était pas du tout la même chose Mais euh, ma crainte c'était vraiment De ne plus reconnaître ma fille Et puis, euh, et puis finalement non Ça ne change pas du tout sa personnalité Par contre ça Aide, ça l'aide, elle, à mieux se concentrer, à être quand même plus en, en empathie, je dirais, enfin un peu plus en phase avec, euh, avec, euh, avec les autres personnes. Euh, et puis, euh, avoir moins de, de, de crises d'agitation, je dirais, euh, toujours speed, hein, euh, c'est pas du tout le problème, mais de manière quand même un peu plus canalisée.
0: Un peu plus canalisée, d'accord. Euh, Fabien nous soumet au 73921 que certains pédopsychiatres demandent aux parents de faire des petites vidéos de l'enfant avec leur smartphone dans différentes, euh, à différentes heures de la journée à la maison sur des situations qui posent problème on vous en a parlé de ça
1: Alors bah, moi justement ma problématique que je vous évoquais au début c'est que nos pédopsychiatres, hein, que ma fille pendant une heure de rendez-vous euh, euh, c'était pas du tout le comportement qu'elle pouvait avoir à la maison et puis quand elle c'est le jour où elle s'est vraiment mise en danger, elle hein, allait se jeter alors je ne sais même pas pourquoi euh, du haut des escaliers je l'ai rattrapée à temps mais euh, je me suis dit si j'avais pas été euh, bah, toujours en alerte hein, euh, bah, il aurait pu arriver euh, qu'elle... Bah, voilà un événement grave et là j'ai proposé au pédopsychiatre de filmer ma fille quand, euh, bah, pour qu'il voie <rire> concrètement oui, 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 oui. Euh, et il me l'a conseillé, il m'a dit non parce que pour elle ça peut être très vexant ah bon, que vous d'accord. la filmiez. Ah oui. alors bon je ne sais pas après, je, aujourd'hui je ne sais pas quoi en penser euh, après c'est vrai que filmer quelqu'un c'est, c'est quand même très personnel surtout comme elle était jeune c'est, bah, pour avoir son accord c'est, c'est un peu trop jeune pour savoir de quoi il retourne bon après c'était quand même une vidéo qui serait restée entre le professionnel et moi-même uniquement oui 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 donc, euh, bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'était une façon de... Parce que même lorsque j'ai eu le, le diagnostic en libéral, euh, bon, il a un peu remis en question le diagnostic de sa consoeur. Mais à côté de ça, pendant 4 ans, 3-4 ans, voilà, il a suivi ma fille, mais on a avancé sur rien du tout.
2: <rire> D'accord.
1: Donc, euh, voilà, Donc euh, en termes de confiance, euh, je... voilà. donc je ne sais pas, là, je ne saurais pas dire... Euh...
0: Oui, vous, vous, ouais, je vois. D'accord. Euh... Alors
1: par contre, par rapport, au, pardon, par rapport au traitement, ce que je voulais quand même préciser, c'est que finalement, en fait, ma fille a reçu un diagnostic de TDAH sévère. D'accord, quand parce même. Il y a ouais. différents ouais. degrés. Mmh. Euh, et donc euh, finalement on, les rééducations n'allaient pas assez vite par rapport à l'évolution en fait, de ses troubles et par rapport à son développement mais ce que je voudrais dire quand même c'est que je reste convaincue euh, qu'il faut avant tout dans l'idéal c'est d'avoir une prise en charge précoce de l'enfant oui. euh, puisqu'il y a des signes hein, d'alerte quand même à partir de l'âge de 2 ans il y a quand même des choses assez claires même si elles sont difficiles à, à définir euh, mais et, euh, et il faut en fait des prises en charge précoces, naturelles, avant d'envisager le traitement. Euh, parce que parfois, on a pu voir aussi, des, bah par exemple, des prescriptions de, de traitements médicamenteux sans mettre en place de rééducation. Donc, euh, bah quand le traitement ne fait plus effet en fin d'après-midi, qu'est-ce que l'enfant a pu apprendre s'il n'a pas eu de rééducation, par exemple Pas grand-chose voilà. Il y a des enfants qui peuvent avoir des problèmes cardiaques donc ils peuvent pas prendre le traitement. Et c'est vrai que là on est un petit peu sur une ça enfin... Euh, euh, en tout cas, euh, nous, on milite plutôt euh, sur… Euh, parce que oui, du coup, j'ai voilà, j'ai créé une association, je pense que c'est un petit peu mon… J'allais, j'allais, justement, euh... j'allais justement
0: vous parler de, de ça. Euh, vous, quand vous avez eu le diagnostic, hein, quand il a été posé, euh, vous avez commencé mm-hmm. à échanger avec d'autres familles et vous avez formé oui. un collectif de parents. C'est-à-dire que vous avez… comment vous avez fait pour ça, pour former un collectif de parents
1: bah en fait, j'étais sur des groupes de discussion et les parents disaient bah, « il faudrait qu'on écrive au ministère, il faudrait qu'on fasse des pétitions, etc. » Et puis bah, moi, je voilà j'étais complètement euh, H.S. Ouais.
2: Euh,
1: donc oui, le temps d'accuser, de digérer, même si c'est une délivrance de savoir ce dont souffre son enfant, c'est aussi... Une voilà, des choses à encaisser, hein, parce que voilà, c'est quatre ans où on s'est posé des questions et puis là, quand ça arrive, quand on a le diagnostic, on se dit, ben, ah ouais, euh, c'est pas que passager en fait. Il euh, y en a pour un bout de temps. Euh, et donc, euh, oui, alors du coup, j'ai, et quelques mois après, quand j'ai commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau, euh, bah, j'ai proposé aux familles, euh, donc sur les réseaux sociaux, de rédiger une pétition euh, sur tous les grands thèmes euh, qui étaient évoqués euh, par les familles, même s'il y avait des choses pour les lesquelles je n'étais pas encore concernée, mmh. donc j'ai lancé une pétition et du coup, il ben, y a des familles qui m'ont rejointe parce qu'ils ont eu envie aussi de se battre pour mieux faire connaître et reconnaître ce trouble. Oui. Et, puis, euh, et puis, on a eu le chanteur Amir qui a signé la pétition et qui nous a soutenus euh, un mois après. On a eu beaucoup de chance euh, puisque lui-même est concerné en fait par le TDAH. Et puis, bah, on a continué à essayer de rencontrer les élus, euh, à informer dans les médias, etc., pour euh, mieux faire connaître ce trouble. Et on a créé donc une association de loi de 1901, un an après, euh, pour pouvoir poursuivre nos actions en fait. Et donc oui on a mis en place des projets comme des vélo-bureaux au sein de de certains établissements scolaires et parce que la difficulté d'un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité notamment mais aussi sans hyperactivité c'est de tenir son attention et le mouvement en fait favorise l'attention. Et donc on a découvert, euh, donc, euh, c'est comme un vélo d'appartement, mais avec un pupitre qui est, pas du tout si, euh, qui est complètement silencieux. Et euh, l'élève bah, peut aller de temps en temps sur le vélo-bureau pour euh, non pas faire du sport, hein, puisque c'est une vitesse euh, modérée pour justement que ça, ce, ça libère le mouvement. Donc ça aide à canaliser l'hyperactivité et l'impulsivité. Et en même temps, en fait, aussi bien c'est utile pour les élèves qui ont un TDAH, mais en fait à tous les élèves. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de diagnostic, puisqu'en France, on accuse un énorme retard. Euh, il y a des enfants qui sont hyperactifs pour d'autres raisons. Euh, on sortait en plus du Covid quand on a fait une évaluation et il y a des enfants, des, 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 des collégiens qui nous disaient qu'en fait, ça les aidait à être moins stressés. Et donc, finalement, euh, c'est un outil... Euh, au départ, en tout cas, nous, on l'a mis en place bah, par rapport aux élèves qui ont un TDAH sans exclure les autres. Hein. Oui. Mais on a permis de l'ouvrir à tous parce que, bah, pour éviter que l'élève soit stigmatisé, celui qui a un diagnostic, mais aussi parce que ça peut être utile à ceux qui veulent euh, l'utiliser. Et on s'est rendu compte des bienfaits finalement pour tous les élèves. Et je suis convaincue aussi que ce, voilà, euh, on a posé la question dans notre évaluation. Avez-vous pensé au vélo-bureau avant de venir en classe et est-ce que ça vous a motivé On a quand même un t- des élèves qui nous ont répondu oui. Et donc je suis intimement convaincue qu'apprendre autrement, euh, ça aide aussi à lutter contre le décrochage scolaire.
0: Mmh, très bien. Alors euh, vous avez créé cette association hein, qui euh, s'appelle l'association TdH pour une égalité euh, des chances. Demain, euh, comme vous nous l'avez dit Stéphanie, euh, demain 6 octobre, c'est la 14 e Journée nationale des aidants. Euh, cette journée, bien évidemment, euh, elle est consacrée à, à toutes celles et ceux qui accompagnent alors, euh, les enfants qui souffrent de ce, ce, ces, ces troubles, bien évidemment, mais tout, tout, finalement, toutes les personnes aidantes pour tout handicap. Et, euh, et je vous félicite pour cette initiative, euh, même si elle a été, bien évidemment, motivée par euh, l'amour hein, que vous portez à votre enfant et, et euh, toute l'attention que, que vous vouliez lui apporter. Euh, n'oublions pas de penser à tous ces aidants demain. C'est vraiment eux qu'on célèbre. Et puis, je vous remercie beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo et puis bonne chance à vous. Stéphanie Pour votre
1: gentillesse et votre écoute. Je vous en Merci prie. Merci beaucoup. Merci,
0: bonne soirée à vous, Stéphanie. Bonsoir. Merci, vous aussi. Au, au revoir. revoir. 23h passé de 4 minutes vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant chers amis vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin c'est à dire que vous pouvez composer à tout moment le 01 80 20 39-21 et peut-être aurai je le plaisir d'échanger avec vous pendant quelques instants tout à l'heure, de vous de votre vie, vous savez que nous sommes là pour vous écouter, mais pour le moment nous allons accueillir Noémie mais avant, avant toute chose je voudrais vous donner un rendez-vous pour les Lefto la partition d'Ombline, c'est un rendez-vous musical qu'Ombline Roche vous donne tous les matins à partir de 6h20, dans Europe 1 Bonjour, Ombline vous raconte en chanson sont les petites histoires qui se cachent derrière les grands artistes et demain euh, c'est l'histoire du titre le chanteur abandonné de Johnny Hallyday Comblin vous racontera la partition Domblin c'est tous les matins pour vous les lève-tôt à 6h20 avec toute la rédaction de repas. Bonsoir Liora Noémie, bonsoir.
3: Bonsoir à vous.
0: Bonsoir, c'est c'est la première fois oui. je, que je parle à une Liora Noémie. C'est euh...
3: Oui, c'est vrai, c'est euh... un prénom assez, euh, assez rare.
0: Ah bah, vous, vous en connaissez une autre euh,
3: J'ai cherché sur Internet, <rire> j'ai trouvé, il y en a peut-être une dizaine. Ah oui,
0: d'accord, enfin, sur Internet, mais bon, vous n'êtes pas euh, vraiment euh, très nombreuses, je pense. Non. D'accord, non. très bien. Euh, quel âge avez-vous, Noémie J'ai 20 ans. 20 ans, d'accord, et vous m'appelez de Paris, je crois. Hein. C'est ça. D'accord, qu'est-ce qui vous amène, dites-moi
3: alors déjà, je vous remercie pour euh, l'espace que vous accordez sur votre libre Je vous en prie. Alors, euh, je voulais vous parler un peu de ma situation et du fait que cette dernière s'imbrique, alors que c'est plusieurs éléments qui, au euh, premier d'abord, ne devraient pas s'imbriquer. Alors, pour commencer, euh, déjà, je suis en situation de handicap. Oui euh, j'ai principalement une encéphalomyélite vitiminalgique, donc une maladie neurologique, associée à un SAMA et euh, d'autres comorbidités. Et euh, premier élément qui, euh, qui pose un peu le, le décor de ce qui pose un peu problème, c'est que euh, c'est une maladie orpheline, oui. donc pas très connue. Et donc pour euh, la pose d'un diagnostic, c'est assez bon. Et encore plus pour la reconnaissance euh, vis-à-vis de la CPAM et la reconnaissance vis-à-vis de la MDPH. D'accord. Donc, officiellement, même si je suis en situation de handicap et que, euh, pour ma part, il est visible, puisque je suis en fauteuil roulant, et euh, bref, ça se voit par le fauteuil roulant, ça se voit aussi par le fait que je supporte pas la lumière, je porte des lunettes, et je supporte pas le bruit, qu'est-ce casques anti bruit en plus... Même si c'est visible, pour la MDPH, je ne suis pas encore en situation de handicap.
0: Pour la MDPH, vous n'êtes pas encore en situation de handicap
3: Non, pas encore. J'attends, euh, j'attends le retour de la MDPH, mais c'est très long. Quand j'ai déposé mon dossier, on m'a dit qu'il fallait que j'attende neuf mois. Et quand j'ai expliqué que c'était une situation urgente, et que je me retrouvais sans ressources, oui. on m'a dit que c'était pas assez urgent.
0: Alors euh, c'est, c'est quoi pour eux, une situation urgente Dites-moi, d- d'après eux, est-ce qu'ils vous l'ont dit ce qui était une, une une situation urgente
4: Oui, la dame me l'a dit parce que je lui ai
3: dit « Mais madame, je n'ai plus de ressources et euh, je risque de perdre mon logement. Qu'est-ce qui serait urgent ?» Et elle m'a expliqué que selon les procédures de la MDPH, oui. bon, la MDPH rattachée à Paris, oui. il y aurait eu moins de neuf mois uniquement si je risquais de perdre mon emploi. Et comme je ne suis pas en état de travailler et donc je ne pas de perdre mon emploi, ce n'était pas assez urgent. Alors que Pas assez urgent, pas, que, euh, pas, assez, urgent,
0: pas assez urgent, oui. d'accord.
3: Non. Alors que euh, niveau de mes ressources, elles ont été coupées. Euh, mes ressources, donc de mes jusqu'à maintenant, oui. ça avait été mes bourses d'études, parce que je suis étudiante. Et ces dernières m'avaient été coupées euh, parce que j'ai échoué mon année. Et j'ai échoué mon année pour quelque chose de très bête. Euh, à cause de l'encéphalomyélite. J'ai des moments où mon état s'aggrave. Ce qu'on mmh. appelle un malaise post-effort. Oui. Et j'en ai eu un en pleine période de partiel. Je me suis donc évanouie en plein partiel. Oui. Et euh, je n'ai pas pu passer les deux dernières épreuves. Et à cause de ces deux dernières épreuves-là, mon université m'a mis défaillante alors que j'avais demandé à mon université de repasser une, un rattrapage exceptionnel du fait que euh, je m'étais évanouie devant eux, donc ils savaient la véracité euh, de mon état de santé. Oui. Et donc de ce fait, comme je n'ai pas eu de rattrapage et que j'étais donc défaillante pour ces deux matières, j'ai été défaillante à l'année. Et donc le Crous m'a même envoyé une lettre avec, euh, avec euh, mon refus de bourse, me disant que euh, mes bourses m'avaient été coupées, je cite, « faute de
0: progression ».– Faute de progression du handicap, je suppose.
3: – Non, faute de progression au niveau académique, parce que du coup, j'ai échoué mon année oui. juste pour deux matières. Alors que sur le reste de mon relevé de notes, euh, j'ai des notes, certes, minuites, parce que j'ai un 7 et un 7 et demi. Oui. À côté, j'ai dit 12, des 13, oui. – même un 18 et un 19 de moyenne. Donc, on peut pas me dire après que c'est faute de progression.
0: D'accord. Et donc, c'est parce que vous n'avez pas eu deux de UV, c'est ça, en fait On appelle ça comme ça, toujours
3: euh, Alors, les UE, c'est les, les grosses UV, oui. C'est oui. Deux, EC, deux, euh, deux EC. Donc, c'est deux matières uniquement que je n'ai pas eu. D'accord. Et donc là, on me fait redoubler euh, et perdre un an juste pour deux matières.
0: Ce qui, est, ce qui est complètement idiot, quoi. Donc personne finalement, personne ne prend en compte votre votre handicap, quoi. En fait, personne mmh. ne, personne ne ne, ne 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 prend en compte tout ça.
3: C'est un peu c'est un peu ce que j'ai ressenti. D'autant plus que euh, quand je quand je suis sortie de l'hôpital, parce qu'après l'évanouissement en pleine épreuve, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Oui. Donc euh, dès mon retour euh, chez moi. Après cette semaine-là d'hospitalisation, j'ai envoyé un mail où justement j'expliquais encore plus mon état de santé et j'expliquais l'importance de euh, me faire repasser l'année pour ne pas que j'échoue. Et après, euh, donc j'ai eu peut-être deux semaines oui. où j'ai fait qu'envoyer des mails où on m'a pas répondu. Et au bout de deux semaines, ce n'est aucun des euh, responsables à qui j'ai envoyé des mails qui a pris une décision. Mais euh, c'est une autre responsable que je n'avais pas contactée qui a pris la décision de refuser sur, ce, ce rattrapage. Et quand envoyé un mail lui disant que donc mes ressources étaient coupées, que je n'avais pas famille derrière, parce que mon père est décédé, et que au euh, niveau de ma famille, paternelle, ma famille maternelle, pardon, oui. euh, j'ai fui ma famille maternelle à cause d'un euh, contexte de violence et notamment un contexte d'inceste. D'accord. Malgré que j'expliquais tout ça, à ce mail-là, je n'ai aucune réponse.
0: Et, et donc, euh, donc, du coup, en fait, ça, euh, ils, ils n'en ont pas tenu compte non plus. Vous êtes seule, en fait, finalement, si je comprends bien.
1: Complètement,
3: vraiment complètement.
0: Pas, pas, pas de frères et sœurs Pas de grands-parents qui vous aident
3: Alors, euh, je ne pro- me prononcerai tellement sur ça, parce que, justement, comme je l'ai expliqué, il y a un contexte d'inceste. Donc, si je je développe plus, ça indiquerait qui sont les personnes qui m'ont agressée. Mais euh, à cause du fait que j'ai été agressée par des personnes de ma famille, j'ai plus de lien du tout. Parce que j'ai coupé les liens avec mes agresseurs.
0: Oui, d'accord.
3: Évidemment. Et euh, les autres personnes de la famille, soit ne savent pas et ou peut-être dénue, et euh, sinon les autres personnes de ma famille ben, à vrai dire une personne c'est un peu et euh, cette personne m'a tourné le dos
0: cette personne vous a tourné le dos oui
3: parce qu'elle m'a dit euh, que je devais pardonner et que je devais faire un un trait sur ce qui s'était passé et je lui ai dit que j'étais pas encore prête en fait à pardonner
0: Ben, je vous comprends Hein vraiment j'espère
3: que ça viendra par la suite D'autant plus qu'une de mes agresseurs, j'ai particulièrement de l'affection pour elle. Oui. Mais pour le moment, euh, je ne suis pas prête encore à pardonner.
0: Ça veut dire que, en fait, euh, tout le monde vous a condamné dans cette histoire, si je comprends bien, en fait. Euh, si vous avez rompu complètement avec votre famille.
3: Et condamné, je n'ai pas tout à fait compris.
0: Est-ce que tout le monde vous a condamné ou il y a, dans cette famille avec qui vous avez opéré une rupture, quand même des gens qui savent que que, bah, que vous ne racontez pas de bêtises qu'il y a bien eu euh, euh, quelque chose de, de, de très grave qui s'est passé est-ce que euh, en fait,
3: malheureusement pardon.
0: non non est-ce que vous gardez quelques soutiens dans cette famille c'est ça en fait ma question
3: non le seul soutien que j'ai c'est euh, mon petit frère qui est très lourdement handicapé donc euh, je l'épargne de ces sujets là
0: oui.
2: et
3: des choses que euh, il sait parce que euh, il y a eu des il lance pas du pas sur l'ordre sexuel mais sur d'autres ordres qu'il a été plus ou moins témoin, donc euh, il sait certaines choses, mais sinon, je ne lui ai absolument pas parlé, et je ne lui en parlerai pas de, des violences sexuelles qu'il y a eu dans la famille. Et sinon, sur le reste de la famille, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est soit vraiment, ils ne connaissent pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien, donc ils connaissent pas non plus exactement quest ce qui s'est passé, ou s'ils ont eu des échos, ils doivent avoir du déni, et euh, pour ceux qui savent, euh, ils ont délibérément choisi de me tourner le dos. Oui. de me traiter de folle en prime
0: comment, comment est-ce que vous vivez tout ça là en fait parce que c'est compliqué d'être seul d'être dans le handicap et en plus de n'être pas suivi euh, reconnu par l'administration comment comment vivez vous tout ça
3: j'ai l'impression de d'être en plein milieu de la mer dans un petit bateau tout fragile et de ramer toutes mes forces pour revenir euh, pour revenir sur Terre, en fait. Oui. Mais c'est assez compliqué. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et euh, en toute honnêteté, il euh, n'y a que deux choses qui me tiennent C'est euh, premièrement ma foi et deuxièmement des amis qui sont là, normalement.
0: Oui, mais euh, c- comment comment est-ce que euh, ça peut s'arranger, cette histoire Déjà, si... Je, je suppose ne sais, que pas, si... Justement.
5: Si, je si ne sais pas, justement. Si la MDPH
0: fait quand même... Euh... Si la MDPH fait un effort, il y, y a quand même des chances que, que tout ça puisse s'arranger, quand même, non
3: J'espère bien. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est, je suis atteinte d'une maladie orpheline, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Oui. Mais j'espère bien qu'au moins là, il y aura une reconnaissance au bout d'un moment.
0: Oui, parce que là, ça, pff, c'est, c'est tout de même euh, incroyable que vous ne soyez pas reconnu. Euh, au moins à ce niveau-là, Enfin, je, je ne comprends pas qu'on, qu'on puisse vous dire ça n'est pas assez, en fait. C'est, c'est, Mais en c'est...
3: fait, le problème, c'est que euh, le handicap, si j'ai bien compris, on est dans un système de bureaucratie française assez complexe. Et euh, le handicap, c'est pas uniquement mort de symptômes. Le handicap, il faut remplir des cases, il faut avoir des papiers qui prouvent. Et tant que vous ne les avez pas, déjà, vous ne pouvez pas constituer de dossier. C'est ce qui m'a bloqué donc de, à la constitution de mon, mon dossier oui. pendant longtemps. C'est que déjà, quand vous êtes en errance médicale, ce qui fut mon cas, vous avez vraiment zéro soutien. Parce qu'en fait, quand vous êtes en errance médicale, ce qu'on va vous sortir, on va vous sortir que vos symptômes ils sont dans votre tête et que donc vous n'avez pas de handicap. D'accord. Et donc du coup à ce moment-là, vous ne pouvez pas espérer d'avoir une moindre reconnaissance de la part de la NDTH parce que vous l'avez déjà pas du corps médical. Mmh. Et une fois que vous l'avez du corps médical, il faut avoir un dossier béton oui. pour que la MDPH vous dise oui, vous êtes en situation de handicap.
0: Autrement, ce n'est pas possible en fait.
4: Exactement.
0: Vous avez des amis au moins un petit peu Oui. Donc ça, 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 vous, êtes, vous, vous logez où en, Vous êtes en résidence étudiante Oui. Et avec quoi vous vivez aujourd'hui Ah ben oui. Mais pardonnez-moi si c'est, c'est la question où vous paraît un peu simplette, mais euh, je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, non, un rire nerveux, ah, t'as t'as rire nerveux, parce que c'est euh, c'est voilà, de seule, handicapée, euh, sans famille, euh, étudiante. Comment comment bah, ça, ça j'ai ressemble à quoi eu cette vie de mal.
3: Hein J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi à obtenir euh, un petit peu d'aide ponctuelle. Mon dossier d'aide, d'aide ponctuelle m'a été refusé quand même, mais sinon j'ai eu un peu d'aide ponctuelle jusqu'ici, mais c'est, c'est, ça couvre que très 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 partiellement, et euh, du coup, ben... sinon c'est compliqué.
0: Est-ce que vous avez vu une, une assistante sociale
3: Alors là, ça c'est du drôle, question d'assistante sociale.
0: Bah oui, parce que Il y a euh, dans votre cas, y a, c'est, c'est vraiment nécessaire, là
3: alors, j'ai contacté d'abord l'assistante, le service de l'assistance sociale de la mairie. Oui. Pour être précise avec vous, je les ai contactés même avant que j'ai plus de ressources, parce que déjà, j'avais du mal avec mon dossier MDPH, etc. Oui. Je les ai contactés en décembre 2022. Mmh. Donc, ça, ça date un petit peu. Euh, j'ai eu une réponse que plusieurs mois plus tard, quand je leur ai envoyé littéralement un mail de détresse. En mode, je vous ai déjà contacté, s'il vous plaît, répondez-moi. Oui. Et euh, quand j'ai eu euh, du contact, je suis tombée sur deux personnes. La première personne qui me dit que, en gros, euh, elle me dit que, à l'âge de 20 ans, je dois me débrouiller toute seule et que je n'ai pas demandé de l'aide, que les assistants sociales ne vont pas faire le boulot pour moi. Et la deuxième personne me dit euh, désolé, on peut rien faire pour vous, il faut que vous allez vers le les service d'assistantes sociales du coup. D'accord. Donc, dans un premier temps, j'étais allé voir le, le CRUS, qui, euh, quand vous allez voir les sessions du CRUS,
2: oui.
3: je ne sais pas si c'est que mon cas et le cas des gens que je connais, mais dans nos cas, c'est uniquement, ils sont là que pour remplir un dossier d'aide ponctuelle et c'est tout. Ils sont pas habilités à faire autre chose. Donc, du coup, euh, on m'avait rempli un dossier d'aide ponctuelle à ce moment-là que j'aurais déjà des difficultés financières dues à mes frais de santé. Oui. Et quand j'ai recontacté euh, les assistantes sociales respectives de la mairie et du Crous, quand mes bourses ont été coupées, alors le Crous m'a répondu allez voir euh, les restaurants du cœur pour que vous puissiez manger, alors que j'en bénéficie depuis 2021, les restaurants du cœur. Oui. Et euh, le, la mairie, là, ils se sont un petit peu réveillés de leur sommeil, c'est ce qui me permet de dire ça, et euh, ils m'avaient accordé une aide ponctuelle. Oui. Après, sur le reste, quand j'ai demandé un réel suivi, la mairie a tardé à me répondre et il n'y a que maintenant qu'on me dit que peut-être je vais pouvoir bénéficier d'un suivi. Et, tant, euh, et en ce qui concerne euh, l'assistante sociale du crous, la dernière fois que je l'ai vue, et que j'ai expliqué ma situation, et m'a sortie. Mais à votre âge, il faudrait penser à travailler, Madame. Ah, carrément. Oui. Est-ce que je n'ai pas pensé à travailler Bien sûr que si. J'aimerais travailler. Je rêve de travailler. D'autant plus que je suis étudiante en médecine. Je rêve de travailler dans un hôpital. C'est, c'est mon rêve depuis longtemps. Comme ça sort, il faudrait penser à travailler. C'est très douloureux quand même.
0: Bah c'est, c'est, ça. Ça implique que vous ne travaillez pas, <rire> vous voyez. Enfin euh, voilà, ça, ça implique, dites donc madame, euh, vous ne travaillez pas, il serait peut-être temps de travailler. C'est un peu ça que ça veut dire, en gros.
3: Ah mais to- Totalement. Et surtout en plus, euh, du coup, quand, quand j'ai expliqué euh, que j'avais encore redoublé, oui. que l'année dernière, j'ai euh, pas vraiment redoublé, mais je suis passée d'une L1 droit à une L1 médecine. Donc, pour le coup, c'est l'équivalent de redoubler. Une réorientation, c'est pareil qu'elle redoublait. Et que là, j'ai expliqué que je redoublais juste parce que je m'étais évanouie en pleine épreuve. Il y a eu un petit sourire sur le coin, quand même. Du genre Bah, Je ne saurais pas exactement vous expliquer, mais c'est l'expression faciale qui qui montrait qu'il y a un petit sourire au coin. Là, elle n'avait rien dit, mais il y a eu le petit sourire au coin. Donc, c'était un petit peu... J'ai ressenti ça en mode... Alors, vous ne travaillez pas Vous avez échoué l'année C'est un petit peu
4: beaucoup, quand même.
0: Oui, oui, bah, oui, ça fait beaucoup, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais euh, donc Du coup, euh, ça s'est soldé comment, cette histoire En fait, euh, euh, ils vous ont accordé quelque chose, quand même, ou pas du tout
3: Mais En fait, j'étais, euh, j'étais allée voir une assistante sociale pour euh, la lettre que le crous me demandait suite à mon recours de bourse. Oui. Lettre qui n'a jamais été rédigée par le service social de la fac, que je cite trop d'éléments euh, médicaux, et euh, le service social ne pouvait pas attester que j'étais, euh, que j'étais en situation de rupture familiale et que mes ressources étaient euh, au niveau zéro, sans bourse. Et euh, quand même, ce que j'ai pu obtenir, et du merci, c'était quand même bah, ma dernière aide ponctuelle.
0: Votre dernière aide et ponctuelle, donc qui correspond à quoi
3: Alors, au niveau des aides ponctuelles, j'en ai reçu donc trois depuis le début que euh, je suis sans ressources. J'ai reçu la première qui a été donnée à tous les étudiants euh, boursiers échelon 7 en juin, où c'était une aide de 300 euros. Ensuite, j'ai eu une aide de 150 euros de la mairie pour euh, manger parce que je pouvais. Plus euh, m'acheter à manger et euh, le, les, les aides alimentaires, les associations d'aide alimentaire à Paris étaient quasiment toutes fermées. Et donc là, j'ai une promesse de 400 euros par le crousse.
0: Par le Crous, d'accord.
3: Exact. Et donc, euh, en toute somme, ça ne fait pas beaucoup sur plusieurs mois.
0: Ah ben bah non, vous m'étonnez. Quand même. Bien sûr, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas du tout beaucoup même. Euh, comment, comment vous pouvez vous en sortir là? Il n'y a que il la MDPH qui peut vous aider.
6: Je pense. Je pense.
0: Bah écoutez, il euh, y aura Noémie. Tenez-moi au courant. Hein, tenez-nous au courant de l'évolution des choses. Euh, j'espère que ça va bouger pour vous parce que là, vous pouvez tenir combien de temps encore comme ça hein Vous allez vous allez pouvoir tenir l'année ou, ou, ou c'est chaud
3: alors, l'année comme ça, non, c'est sûr que non. Je ne pourrais pas tenir l'année comme ça. Euh, et combien de temps je pourrais tenir, je ne je, je saurais vraiment pas dire, mais à mon avis pas longtemps, d'autant plus que j'ai eu récemment des problèmes de logement qui me sont tombés dessus. Et donc, euh, c'est encore plus compliqué de, de savoir combien de temps je vais tenir. En
2: fait.
0: Il y a Bernadette quand même qui euh, écoute, euh, qui est une fidèle de et qui euh, parfois... Même appel pour nous donner des conseils, pour donner des conseils à celles et ceux qui appellent, qui vous demandent si vous vous, vous êtes rapproché du conseil départemental, qui euh, apporte ce, son aide parfois à, à des étudiants qui sont en précarité. Vous avez essayé ça
3: Je connais pas le conseil départemental.
0: Mais le conseil départemental, c'est euh, vous savez le euh, c'est, c'est, c'est l'assemblée, euh, euh, je, vous voyez l'assemblée qui gère euh, pas mal d'administrations. Comme le
3: conseil régional.
0: Oui, c'est, c'est la mairie du département en fait, me dit. Euh...
3: Oui, du coup là, ce serait, il faudrait que je m'adresse à la ville de Paris. Bah du coup, oui, parce que je me suis adressée à la ville de Alors, Paris. C'est la mairie Paris du avait...
0: département, hein. C'est pas, c'est pas la ville de. Bah, à
3: Paris, le problème, c'est qu'on a à la fois une ville et un département. Donc ah, d'accord.
4: Poche, donc j'ai dû faire le tour de Paris.
0: D'accord. Parce que en fait, euh, il faut, il, il faut voir vraiment si, euh, si de ce côté-là, on ne peut pas vous aider, hein. Mais autrement, à part ça, ça, c'est vrai que vous avez fait fait le tour de pas mal de trucs, là.
3: Oui, ben, j'ai fait beaucoup appel à la mairie, même là, pour ma question de logement. Parce que je me retrouve euh, dans une situation où euh, je suis obligée de quitter mon logement actuel. Et donc, j'ai besoin d'un logement adapté. Et donc, je me suis retournée vers la mairie à leur demander un un logement adapté, PMR, parce que euh, déjà, mon ancien logement n'était pas adapté. Et euh,
0: j'attends une réponse. Très bien. Bah Écoutez, tenez-moi au courant. Hein. N'hésitez pas, vous connaissez le chemin maintenant. Donc, euh, euh, on relèvera votre parole, parce que votre parole, même si euh, vous êtes en situation de handicap, et, et ce qui alourdit profondément hein, votre situation, euh, votre voix, c'est celle de, de milliers, euh, milliers de, de, d'étudiants qui, euh, qui sont aussi euh, délaissés, qui sont dans la dèche. Euh, et il faut que ça change, ça, absolument. Parce que euh, la France de demain, elle ne doit pas euh, mourir de faim ou en tout cas euh, avoir faim euh, et avoir du mal à se, se procurer les, 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 euh, les premiers produits nécessaires. Euh, le fait que vous ayez un handicap, bien évidemment, c'est encore plus insupportable. Donc, euh, n'hésitez pas à me rappeler, il y aura Noémie, d'accord Parce qu'à 20, 20 ans, on ne doit pas vivre ce genre de situation.
3: Merci beaucoup, puis, en tout euh, cas, et c'est vrai que vous avez raison.
0: Pour, pour votre situation aussi avec votre famille, vous n'hésitez pas à me rappeler aussi, hein, si ça avance.
3: Merci beaucoup. Hein
0: Courage à vous, Merci ma chère. Beaucoup, en tout cas. Courage, je vous en prie. Au revoir.
2: Merci, au revoir.
1: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel
2: local.
5: this guys
0: Light Orchestra, on adore. Last Train to London, que de souvenirs, chers amis. Le souvenir de nos premières booms, de voilà, de tout un tas de choses. Bon, qu'on va pas tous, on va pas tout vous raconter, mais ça fait ça fait chaud au cœur d'écouter cette musique. Merci à Laurent Pelé, notre réalisateur qui a d'extrêmement bons goûts musicaux. On accueille Jennifer maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Jennifer.
6: Bonsoir.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Jennifer euh,
6: Moi, je suis dans le département du Lot.
0: Dans le département du Lot. Quelle, quelle grande ville vous êtes de, de, euh, Cahors, vers
6: Cahors. Cahors.
0: D'accord, ok. Et quel âge avez-vous
6: J'ai 35 ans.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi
6: euh, ben, Je souhaitais apporter un témoignage euh, parce que je suis victime de placements abusifs de mes deux enfants. D'accord. Voilà, donc j'aurais voulu un peu en, en discuter, et... parce que malheureusement, je sais qu'il y a pas mal de parents victimes aujourd'hui.
0: Ouais. Écoutez, je vous voilà. écoute, c'est, c'est... Alors, de vos enfants, euh, il y a plusieurs enfants. Oui. Quel âge ont-ils, ces enfants
6: Alors, j'ai deux garçons d'une première union, donc, euh, qui ont 10 et 7 ans. Mm-hmm. Voilà. Et c'est ces deux enfants-là qui sont placés.
0: D'accord, et ils l'ont... Ils ont été placés il y a combien de temps?
6: Euh, ils ont été placés euh, ça va faire bientôt deux ans. Mmh. Ouais, parce qu'en fait euh, moi j'ai toujours eu la résidence euh, de mes enfants. Euh, je, j'ai été victime de violences conjugales. Je me suis séparée du papa il y a depuis 2018 et bon du coup j'ai toujours eu euh, mes enfants avec moi.
2: Ouais.
6: Euh, j'ai refait ma vie il y a presque quatre ans. Euh, avec bah, notre homme, du coup. Et euh, le papa, ben, on est jaloux. Il a inventé euh, tout plein d'histoires euh, contre mon compagnon. Et euh, par jalousie, il ne m'a pas rendu mes enfants. voilà Alors, Alors que j'en avais la résidence.
0: Rentrons dans le détail, en fait. Ces, ces enfants donc, ont été placés, vous, vous me direz dans quelles conditions exactement, mais oui. euh, c'est en racontant des bêtises sur votre nouveau compagnon qu'il y a eu oui. euh, un signalement, c'est ça, c'est ça
6: euh, c'est ça si vous voulez en fait il a fait dire aux enfants que mon compagnon l'est maltraité que enfin voilà qu'il est maltraité donc il a déposé plainte contre mon compagnon oui euh, voilà donc euh, aujourd'hui ben il a enfin mon compagnon a eu aussi deux enfants d'une première union donc qu'il a enfin dont il a la résidence. Donc, euh, il n'y a jamais eu de, de condamnation ou quoi que ce soit envers lui pour des violences ou des maltraitances ou quoi que ce soit. Oui. Euh, la plainte a été classée, et euh, enfin bien après, mais du coup, ça lui a permis d'avoir un placement provisoire chez lui. Et euh, ce placement provisoire, il devait durer le temps de l'enquête.
2: D'accord.
6: Et l'enquête a été classée au bout de quelques mois. Euh, et malgré ça, euh, maintenant on me trouve plusieurs excuses pour me dire que euh, bah, que non, que, faut que je ne peux pas récupérer mes enfants parce qu'il y a du conflit entre le père et moi, euh, plein de, de d'excuses qui aujourd'hui ne tiennent pas la route. Euh, donc mon fils euh, aîné a commencé à faire fugue sur fugue oui. parce qu'il en avait marre. Euh, à dénoncer toujours, hein, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est le père qui est violent et qui a...
2: Oui, et et qui et a, tout oui, ça.
6: Voilà, qui orchestre tout ça, et même, dont, moi j'ai été victime de ces violences, et mes enfants aussi. Donc, euh, mon fils a commencé à récolter des preuves, il euh, y a même euh, de, de coups et de blessures, il y a même des armes chez lui, il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois, on me dit que ce n'est pas vrai, que... Euh, que, fin, que, que, fin, que tout ça n'existe pas il euh, y a une mesure éducative chez le père donc euh, les, les services éducatifs sont censés être neutres entre les deux parents oui. sauf que malheureusement euh, les services éducatifs font tout pour m'écarter de, de la vie de mes enfants sachant que bah, je suis assistante maternelle et pompier volontaire depuis plus de 18 ans donc j'accueille moi-même des enfants chez moi oui. qui ne sont pas à moi j'ai eu des contrôles, j'ai eu tout ce qui va bien euh, on, même par rapport à, aux enfants de mon compagnon et euh, on ne nous reproche rien en fait mais on trouve toujours des excuses pour ne pas me rendre mes enfants
0: d'accord, on vous, voilà. vous trouve toujours des excuses pour ça ouais. ce qui est insupportable je suppose pour vous euh, ils sont placés depuis combien de temps vous m'avez dit
6: alors ils sont placés depuis février 2022 chez, chez leur père euh, donc là, suite au fugue de mon fils, on a trouvé donc de mon fils aîné euh, qui a quand même alerté euh, d'autres personnes, euh, enfin, qui fait que fuguer qui a eu des signalements à la gendarmerie. Pourquoi
0: fugue-t-il euh, Pourquoi fugue il il, 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 f... il vous le dit pourquoi il fugue cet enfant Oui,
6: il le dit parce que parce qu'il veut rentrer chez sa mère parce que parce que tout ce qui se passe chez son père, bah. Euh, parce qu'il dénonce des maltraitances chez son père. D'accord. Voilà. Il prend Qu- même quel âge ses... a-t-il, quel âge a-t-il Donc il a 10 ans, le plus grand. Là, il, il est rentré au ans. collège. Oui. Ouais. Donc euh, et le plus petit a 7 ans. Et donc enfin, ils, ils se sont pris euh, les traces de coups en photo. Ils ont pris les armes en photo. Ils ont pris tout ça. Euh, ils ont demandé euh, à ce qu'on les amène à la gendarmerie. Donc ils oui. ont été amenés à la gendarmerie. Et euh, moi aujourd'hui, on m'accuse de d'orchestrer les fugues de mon enfant voilà et euh, de et de faire en sorte que enfin voilà qu'en gros c'est moi qui orchestre ça
2: oui. et
6: on me on me met complicité d'enlèvement enlèvement d'enfants et tout ce qui s'ensuit sur le dos parce que mon fils mon fils mon fils fugue et que euh, on, enfin qu'on essaie de me le, de me le faire retomber sur moi quoi donc euh, suite à ça euh, moi là j'avais un procès mercredi en urgence, parce que mon fils a été placé euh, le 20 septembre en milieu neutre suite à ses fugues, pour pas parce qu'il se mettait tout le temps en danger à partir tout le temps. Euh, donc le plus grand a été placé en milieu neutre, tenu au secret, donc je ne sais pas où est mon enfant. On refuse de me dire où il est, euh, il est plus au collège. Euh, voilà, A priori, il est dans un foyer, mais je ne sais où. Le plus petit, euh, qui lui aussi dénonce des violences, est toujours euh, avec son père. Mes deux enfants sont séparés. Je n'ai aucune nouvelle Euh, d'eux. J'avais des droits médiatisés pour mes enfants. Euh, Le père ne les les présente plus. Euh, Et du coup, bah, suite au fugue qu'on essaye de me faire porter le chapeau, j'ai été convoquée à la gendarmerie. Euh, Donc, euh, la veille de de l'audience, donc de mercredi 4... Euh, donc j'étais convoquée le mercredi 3 à à, à, à la gendarme, le mardi 3 à la gendarmerie oui. pour une audience libre, enfin une audition libre, et au final je me suis retrouvée en garde à vue. Voilà.
0: Vous êtes retrouvée en garde à vue pourquoi Parce que vous aviez accueilli votre petit.
6: Non parce que parce que mon fils fugue et que du coup on essaye de me de, de dire que c'est ma faute que c'est moi qui, voilà, oui. de de mettre la faute sur moi. Donc j'ai fait quand même 30 heures de garde à vue. Je leur ai dit que j'avais un procès le lendemain. Oui. Qu'il fallait absolument que je sois présente. Donc, pendant la garde à vue, j'ai été assistée d'un avocat et, euh, et on m'a dit le, que l'audience était, euh, était reportée. Voilà, donc, euh, qu'elle n'aurait pas lieu. Et quand je suis sortie de ma garde à vue à 15h le lendemain, donc après 30 heures pour des faits. Euh... Enfin, bidon. Euh, au final, on m'a, on m'a annoncé que l'audience avait bien eu lieu et qu'il y avait 14 personnes qui, s'étaient, euh, euh, qui étaient venues dans le bureau du juge contre témoigné moi. Témoigner contre vous Voilà, témoigner contre moi. Il y, y avait le président du département, il y avait. Euh, donc, moi, ça, mon dossier, est gérant Gironde. Je, je suis dans le Lot, mais mon dossier est gérant Gironde. Oui. Euh, donc, il y avait le président du département, il y avait euh, la JEP il y avait euh, plein d'autres personnes en fait euh, qui étaient là, le papa, l'avocat des enfants, enfin tout le monde pour dire que je n'étais pas une mère responsable, qu'il il fallait pas me confier mes enfants, que voilà, pour faire en sorte que je n'ai plus de droit du tout parce que ben je dénonce, je je, je j'essaie de dénoncer un maximum euh, ce qui se passe. Voilà, et on me dit que ben, au final que je que je suis contre les institutions, que je me rebelle, enfin on me sort tout plein d'excuses, en fait, aujourd'hui, alors qu'il n'y a rien contre moi et que, bah, encore une fois, j'accueille des enfants chez moi qui ne sont pas à moi, euh, que, que la PMI me fait confiance, que, que les parents me font confiance, mais je ne suis pas apte à avoir mes enfants.
0: Voilà. C'est dingue. C'est fou. Ouais. Et... Euh... – L'ASE se, se mêle de tout ça, parce qu'ils ont été confiés chez le père euh, par qui, par euh, juste le, le juge aux affaires familiales ?– ZE... Non, le
6: juge des enfants. Le juge le des juge enfants. Des enfants Au niveau d'accord. du juge aux affaires familiales, j'ai la résidence. Voilà, donc Déjà, j'ai la résidence de mes enfants. Leur adresse de domiciliation, c'est dans le lot. Mm-hmm. Mais le père, lors de son droit de visite, ne me les a pas rendus prétextant tout un tas d'histoires de violence de la part de mon compagnon. Et aujourd'hui, euh, donc normalement, ça devrait être géré par le département du Lot, mais c'est géré par la Gironde. Donc déjà, il y a eu un conflit sur ce sur ce dossier euh, dès le départ. Enfin, euh, il n'y a rien qui, qui va, alors que le père euh, plusieurs fois a été accusé de violence. Hein. Et aujourd'hui, ben ça, enfin les enfants fuguent de chez lui. Enfin, ils, ils sont victimes de violence. Euh, et voilà bah, clairement on essaye de les faire placer en milieu neutre euh, en me mettant hors jeu quoi. Ouais.
0: Voilà. c'est donc un bon sac de nœuds cette histoire c'est euh, ça. le problème c'est que vous euh, vous avez l'impression d'être dans le collimateur de la justice un peu parce qu'avec cette garde à vue là, euh, les soi-disant euh, 10 personnes qui viennent témoigner contre vous on se demande bien qui elles sont ces personnes vous savez on vous a dit
6: euh, Oui, on m'a dit qu'il Alors y avait le président moi. du département. Ah, le président euh... du département,
0: il vous connaît, le président oui. du département
6: Ah non, 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 personne ne me connaît, je n'ai jamais vu ces personnes-là. Oui. À part euh, une fois l'éducatrice de la Gironde, mais qui, qui a toujours, enfin, euh, elle ne m'a jamais vue avec mes enfants, hein, en deux ans de mesure, elle ne m'a jamais vue avec mes enfants, elle a toujours refusé de me voir avec mes enfants. Euh, donc en fait, il n'y a aucune des personnes présentes qui me connaît et qui m'a vu avec mes enfants et qui se base sur des faits de... Oui, qui est venu
0: vous... donc déposer contre vous sur la base de dossiers, euh, en tout cas d'écrits, mais ils ne vous connaissent pas.
6: Voilà, c'est ça. Ils, ils écrivent des rapports sur moi, mais ils ne me connaissent pas. Il y a même une fois la psychologue du service euh, éducatif de la Géronde, qui enfin donc de la GES, qui a appelé pour euh, pour me faire interner parce que parce que j'avais des propos qui, qui étaient peut-être injurieux en son égard et que du coup, je n'étais pas apte et qu'il fallait me mettre en hôpital psychiatrique. D'accord. Voilà.
0: Vous avez un avocat, euh, Jennifer oui. D'accord. Oui, Il en oui. dit quoi, votre avocate, tout ça
6: bah, Mon avocate, elle est un peu démunie. Parce que du coup, bah, là, pour l'audience de mercredi, en plus de ça, c'est qu'on a dit à mon avocate que l'audience était annulée oui. pour ne pas qu'elle vienne. <rire> Donc, euh, bah, heureusement, elle y est quand même allée parce qu'elle n'avait pas eu confirmation de l'annulation de l'audience. Oui. Et heureusement. Oui. Donc, elle a pu un peu plaider ma cause en mon absence. Mmh. Mais euh, pour moi, je pense que, que tout ça... Parce que, je veux dire, une audition, ça peut se faire n'importe quand. Euh, alors qu'en plus, ils étaient au courant que j'avais une audience euh, juste des enfants le lendemain. Oui. Et malgré tout, euh, on a insisté pour me garder. Donc pour moi, je pense que c'est fait exprès pour ne pas que je me présente justement euh, à cette audience, et que je puisse euh, me défendre un minimum et, et plaider la cause de mes enfants. Oui,
0: oui. Ouais. C'est... Euh... C'est bien évidemment compliqué, hein, toujours ces affaires-là. Euh, mmh. Finalement, euh, vous, 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 sentez, euh, vous vous sentez un peu mis euh, sur le bord de la route par ces gens-là. En fait. Personne ne vous aide, en fait. tout le monde est contre vous. C'est ça, C'est ça.
6: même sur le banc des accusés, hein, parce que clairement, là, c'était... Enfin, mon avocate, euh, elle fait aussi du pénal. Oui. Euh, et là, c'était censé être une audience ben, du coup civile. Et, euh, et elle m'a dit, j'avais l'impression d'être à un procès euh, pénal, mmh. que mmh. vraiment on a fait le procès de la mère et non pas euh, le, dossier, enfin, le dossier des enfants, alors que les enfants disent, je veux rentrer chez maman, c'est marqué dans tous les rapports éducatifs, je veux rentrer chez maman. Et, mais on n'écoute pas leurs paroles, euh, et, et plus les enfants dénoncent les choses, plus, euh, plus moi, je, je fais savoir les choses que mes enfants dénoncent et, moins, euh, et, enfin, et plus on, on, on met des bâtons dans les ronds. En fait.
0: oui. c'est, c'est... Votre avocate en fait, a demandé à ce que vos enfants aient, aient un avocat.
6: Oui, ils ont un avocat, mes enfants.
0: D'accord, euh, parce qu'on a l'impression aussi que dans votre histoire, les enfants ne sont pas écoutés.
6: Oui. Bah, disons que les enfants ils disent euh, que euh, que si vous voulez à, à chaque fois qu'ils ont dénoncé des choses qu'ils ont fugué qu'ils ont été emmenés à la gendarmerie euh, ils ont fait des dépositions mais il faut enfin faut, pour les enfants c'est des auditions de mélaniques qui doivent être faites oui. et euh, et donc à chaque fois qu'ils ont fugué ils ont été ramenés chez leur père dont ils ont peur. Et à chaque fois, eh ben forcément, vu qu'ils ont été ramenés chez leur père, euh, ils ils ont ils sont revenus sur sur les, les faits, en fait, ils ont dit que non, que c'était pas vrai,
2: mm-hmm.
6: parce qu'ils ont peur, parce que sinon ils ont des représailles derrière, et euh, et ça, depuis le début, euh, c'est, c'est ce qui ressort, en fait, donc euh, ils ils peuvent pas maintenir des des dépositions, parce que sinon ils ont des représailles derrière, mon fils l'a dit, la dernière fois que j'ai fugué et que j'ai dénoncé des choses... Papa, il m'a, il m'a frappé. Euh, il m'a enfermé dans ma chambre. Euh, enfin, il subit des choses derrière, quoi. Je,
0: je, je veux bien, je veux bien vous croire en fait. Et, et le père, hum. il, a, il a quel, comment vous le décririez le père en fait Il est, il est roublard ou il est, il, il veut quoi en fait Il veut vous atteindre vous ou vraiment il veut le bien de ses enfants
6: Je pense que c'est plus pour m'atteindre moi. Parce que cette histoire, elle a commencé, donc euh, bah, voilà, moi j'ai refait ma vie, lui aussi, donc il a été papa, oui. et euh, une nouvelle fois, euh, d'une autre compagne. Moi, bah, j'ai également eu un enfant avec mon nouveau compagnon, et la première fois où, euh, où il m'a vu enceinte, c'est la fois où il ne m'a pas rendu mes enfants. Oui, C'est pas passé. Voilà, donc je pense pour moi, il y a pas mal de jalousie dans l'histoire, parce que bah, pour le divorce, c'est pareil, ça fait plus de 5 ans que qu'on essaye de divorcer, mais qui fait traîner la patte. Euh, et puis, à plusieurs reprises, il nous a dit hein, que qu'en gros, bah ben, si je revenais, il me rendrait mes enfants. Enfin... Voilà. Sauf que ça va quand même loin, cette histoire, et qu'au final, c'est les enfants qui en pâtissent au milieu. Et maintenant que le cercle de l'aze est dedans, euh, ils essayent de prendre la main sur les enfants. Et, et c'est ça qui me fait un peu peur, quoi.
0: Oui, je comprends. Je comprends, et le, le souci, vous, je ne sais pas si vous écoutez souvent cette libre-antenne, mais le, le, le souci, c'est que tant qu'on a des affaires qui sont jugées euh, comme ça sur euh, dossiers, ou tant qu'il n'y a pas un boulot approfondi sur chacun des, des acteurs hein, de l'histoire, il euh, y a une tendance à chaque fois, on le remarque, qui se dégage de, de l'affaire, en fait. Et il y a toujours... Euh, voilà, le, le mauvais parent, celui qu'on accuse, qu'on accuse et qu'on n'écoute pas, en fait. Sans doute, je l'entends, vous avez du caractère. Donc, euh, euh, ça n'a sûrement pas plu non plus le fait que vous résistez. Est-ce que vous avez senti ça un oui. peu
6: ben oui, oui, parce qu'en fait, on me dit d'accepter et de me taire. Voilà. Sauf que ben, moi, je ne veux pas... C'est ce que je dis, si mes enfants, ils vivaient leur meilleure vie chez leur père, qu'ils étaient heureux, qu'il n'y avait pas de soucis... Ok, bah voilà, aujourd'hui il y a des papas qui ont la résidence, c'est sûr que moi je suis une maman, je préfère avoir mes enfants avec moi. Voilà, mais au moins avoir un droit classique, euh, pouvoir voir mes enfants librement. Euh, Parce qu'aujourd'hui, moi je vois mes enfants, je je voyais parce que je les vois même plus, trois heures euh, avec des personnes médiatisées alors qu'on ne me reproche rien, qu'on ne m'a jamais rien reproché. Et enfin euh, j'ai l'impression d'aller à mon parloir en fait d'être à ma garde à vue et d'aller à mon parloir trois euh, heures quoi oui. euh, je fais quand même sept heures de route par par euh, tous les quinze jours euh, pour voir mes enfants trois heures oui. enfin c'est, c'est injuste quoi je veux dire je, je suis pas une criminelle je suis pas je <rire> n'ai jamais
2: une
6: de mal à personne puis voilà puis j'ai des enfants qui ne sont pas à moi chez moi c'est enfin je veux dire si si j'avais quelque chose à me reprocher, on ne, on ne me confierait pas des enfants. Je serais pas sapeur-pompier depuis 18 ans. Euh, fin... C'est ça qui tourne par rond, en fait, et que je trouve injuste dans l'histoire. Parce que là, mes enfants, ils dénoncent des choses chez leur père. C'est même pas qu'ils sont bien, c'est qu'ils sont pas bien. Je peux pas accepter que mes enfants soient victimes de violence, que mes enfants souffrent, parce que mes enfants ont maigri. Mon fils a quand même dit qu'il allait entamé une graisse de la faim. Il a dit qu'il allait prendre les fusils de son père pour le tuer, qu'il allait tout brûler. Il fait des appels au secours. Et, et malgré et on ça, pas. on ne on l'entend, l'entend pas. pas. Ouais. On ne l'entend pas. Et c'est ça qui me rend malade. Et on me dit, notre fils, il extrapole, il passera jamais à l'acte. Et on m'a dit exactement la même chose pour les fugues. Et il en a fait 3, 4, 4 fugues. 4, 5 fugues.
0: Oh, oui, il a fait 4,
6: 5 fugues. Et, et à chaque fois, c'est de plus en plus... Euh... Risquer en fait, à chaque fois il se met un peu plus en danger.
0: Oui, oui. Hein oui Et il le dit. On, je on, le on, ne, on, ma mère, on ne l'écoute pas, ce petit. On ne l'écoute pas. Non, on ne
6: l'écoute, l'écoute pas. Et là, il a commencé à parler, ben, on l'a pris, on l'a mis en foyer, ou je ne sais où. Hein. Le, le secret va être levé demain. Euh, la décision, la décision donc, du juge va être prise demain. Euh, qui a été prise en mon absence où je n'ai même rien pu dire et où il y avait 14 personnes contre moi quoi. c'est du jamais vu dans une audience éducative quand même il y a le président du département qui se déplace et qu'on soit contre la mère ce ah n'est pas dingue. être contre un parent c'est, c'est... être pour les enfants oui.
0: ça c'est incroyable c'est... Je, je suis totalement d'accord avec vous c'est incroyable incroyable que, que, Donc, euh... qu'on, 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 qu'on ne se déplace pas qu'on ne les écoute pas Je ne, je ne sais pas quoi vous conseiller malheureusement, parce que dans ces affaires-là, dès, dès qu'on bouge un peu trop une oreille, on risque, de, vous voyez, on risque de se faire allumer, comme on dit.
6: Mais c'est ça, je m'en rends compte. En fait, ah, on oui. essaie de nous mettre à l'écart dès qu'on, dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord. Quoi. Ouais. Mais après, c'est nos enfants, donc qu'est-ce mais qu'on oui, peut oui, faire mais à mais part si, enfin, Moi, si... je ne peux pas me taire. Hein, oui.
0: Si vous écoutiez cette libre-antenne, euh, vous vous rendriez compte que des, des, des témoignages de parents qui, euh, qui euh, victimes d'une injustice, en tout cas c'est comme ça qu'ils le oui. vivent, euh, des parents qui se sont dressés euh, en tout bien, tout honneur et en, en pensant qu'ils ils en avaient le droit et surtout la légitimité, oui. eh bien on ne leur, leur reconnaît pas cela, vous voyez?
5: Non mais
6: oui, oui. je sais. moi aussi, je suis en relation avec plusieurs mamans, euh, avec plusieurs personnes, euh, du coup victimes de la même situation, ouais. du même juge, de la même des mêmes personnes.
0: D'accord. Vous Et, vous êtes euh, rapproché quoi d'une association euh,
6: D'un collectif,
0: ouais. D'accord. Mais c'est mmh. bien ça, c'est bien. C'est bien voilà. parce que euh, parce qu'on peut se donner des, des conseils, euh, on peut recouper les informations. D'ailleurs, euh, je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont dans cette situation, de se rapprocher hein, d'associations, de collectifs, oui. parce que c'est important d'identifier euh, les méthodes hein, de, et les traitements dont on peut être victime, hein, par, euh, soit par zeu, soit par la justice, euh, soit par euh, la partie adverse, hein, euh, parce qu'on oui. sait aujourd'hui euh, que euh, si on veut euh, mettre la zizanie dans un, dans, dans, chez, chez l'autre, Hein chez l'ennemi, mmh. bah, on va parler de mauvais traitements, on va parler d'attouchements, on va parler de... Voilà, de choses qui, d'un seul coup, déclenchent l'alerte rouge. C'est celui, oui, euh, non, mais... c'est, oui. Finalement, c'est celui qui a parlé et qui a déclenché l'alerte le premier, souvent, qui a gain de cause. Malheureusement.
6: Bah, pas forcément, parce que moi, du coup... Mon fils avait déjà été victime de... Le pire, c'est ça, c'est que mes enfants avaient déjà été victimes de leur père. Ils avaient... enfin, euh, Le plus grand avait déjà été étranglé. On avait déposé plainte. À chaque fois, les plaintes ont été classées. Ils ont dû toujours retourner chez leur père. Euh, le petit avait déjà parlé à l'école. Donc, j'avais été convoquée par la mairie, par l'école, par tout ça, parce qu'il avait dénoncé euh, des violences et des, et des armes chez son père. oui. Il y a déjà eu plein de plaintes de déposées avant ces histoires-là.
2: Mmh.
6: Et, euh, et ça a toujours été classé. Et on me dit, mais ça a été classé, donc on n'en parle plus. Ah oui, on en mais parle aujourd'hui, plus, oui. la plainte contre mon compagnon, elle est classée. Mais pourtant, on la remet sur le tapis. Alors qu'elle est classée. La juge m'a même dit, non, mais c'est pas parce que la plainte, elle est classée qu'elle est classée. Enfin Moi, j'ai pas envie de la classer. Ben oui, mais ça, c'est du pénal. Donc vous n'êtes pas dans la bonne juridiction. là. Et... Parce que je réponds, ben, enfin, je réponds. J'essaie de rester quand même poli, hein, un minimum, mais je oui. peux pas.
0: Je, je
6: suis obligée de, enfin, de, de, de quand même, euh, je peux pas laisser passer des choses comme
0: ça, quoi. Ben, bien sûr, bien
6: sûr. Et, enfin, euh, et, et à chaque fois, ben, on, on, on essaie d'incriminer mon compagnon ou moi, euh, notamment en me mettant en garde à vue pour pas que je puisse assister à l'audience, de faire croire à mon avocate que l'audience était annulée pour pas que je suis, que je sois représentée. Enfin. Et quand même, ça va loin quand même, enfin, dans leur... Ah mais ça peut aller plus loin encore, ça, va hein. ça très peut aller loin. loin. Hein.
0: Vous pouvez être étonné oui, euh, oui. même de, de, de voir que ça peut aller beaucoup plus loin. Ah mais je,
6: je me doute que ça peut aller beaucoup plus loin, mais du coup, jusqu'où ça peut aller Aujourd'hui, moi, je ne je je sais plus quoi faire parce que j'ai beau écrire des courriers, forcément, ça reste sans réponse. Quand j'alerte, euh, ben, ça me retombe dessus. Euh, donc, moi, je me dis aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que je, je, je fasse des manifs, est-ce qu'il faut que... voilà, Moi, j'en suis à me dire, je, je vais essayer de, de faire des, des manifestations avec des parents
2: mm-hmm.
6: euh, pour être entendue, euh, parce que je ne vois pas ce que je peux faire de plus. D'essayer de, de médiatiser un maximum pour que ben, ça parle. Mais mm-hmm. bon, je sais que déjà, il y a énormément de personnes qui, qui en parlent. Mais que malgré tout, euh, ces services-là sont protégés et, euh, et, et, ils ont toujours gain de cause, quoi. Ils sont
0: intouchables. Et
6: au contraire, ils se, voilà, ils sont intouchables et quand on en dénonce un, il y en a 15 qui arrivent au procès, quoi. Enfin, <rire> l'audience, c'est une audience, mais pour moi, c'était un procès, clairement. Enfin.
0: Très bien, en tout cas, Jennifer. Bah, écoutez, merci en tout cas de, d'avoir pris de votre temps pour témoigner ce soir sur l'antenne de 1. Ne manquez pas de vous, vous. avez fait le chemin maintenant, donc vous le connaissez. Euh, donc, n'hésitez pas à nous rappeler euh, et à nous raconter comment tout ça évolue, d'accord
6: Oui, en espère que ça évolue bien.
0: Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une bonne soirée.
6: Merci. Au merci revoir. de m'avoir écouté. Au revoir. Olivier Delacroix.
0: 11h, il est 23h11, euh, minuit 11 même, vous voyez, on est, euh, je ne sais plus où j'en suis. J'ai parlé des punaises, ça m'est monté à la tête, j'ai des picotements dans le crâne chevelu. Il est euh, minuit 11, chers amis, même minuit 12, vous voyez, euh, une minute en rabe. Et vous êtes sur la libre antenne de repas. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec cette histoire de punaises. Mais euh, croyez-moi, euh, ça m'avait euh, vraiment secoué à l'époque. Donc euh, je, j'espère pour vous que vous saurez vous en préserver. Voilà, euh, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne, Euh, nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin, je vous rappelle que vous pouvez composer, toujours le 01 80 20 39 21, ou nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux au au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscule, suivi d'un espace. Euh, Nous accueillons Cécile maintenant, bonsoir Cécile.
4: Bonsoir Olivier, comment allez-vous
0: Ça va et vous Cécile
4: Ça va très bien.
0: Bon, vous m'appelez d'où Cécile
4: De Toulouse.
0: De Toulouse. Quelle belle ville que cette ville rose de Toulouse. Quelle chance vous avez d'habiter à Toulouse
4: Oh, que oui. Vous
0: vous 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 baladez beaucoup Euh, Oui. Bon, alors, de quoi vous voulez me parler
4: Alors, justement, je vais faire une petite aparté, Olivier, si vous permettez.
0: Je vous le permets totalement.
4: Alors, on va. Euh, Je vais faire une petite aparté en consacrant cette émission à JB. Oui. Parce que JB, c'était un grand monsieur qui qui vous parlait quasiment tout le temps.
0: Souvent, en tout cas.
4: Qui rigolait tout le temps, qui nous jouait de la musique. Oui. Et qui chantait très, très bien. Oui, carrément. Et si vous le permettez, je lui consacre cette émission.
0: ben, Avec grand plaisir.
4: Voilà. Et à David aussi.
0: À David aussi, oui, qui a appelé hier soir pour donner des nouvelles de JB qui, malheureusement, n'était pas. Très bonne. hein.
4: Voilà. Du coup, je fais cette petite aparté. Et moi, je vais vous parler de Karine. Vous vous rappelez de Karine, celle qui est venue, euh, enfin, qui a téléphoné pour pour vous parler de son handicap, qu'elle avait des difficultés parce qu'elle n'était pas intégrée.
0: Oui, 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 complètement.
4: dans la société, parce qu'elle a perdu la
0: vue. Oui, elle nous nous racontait combien c'était difficile en province hein, de de bénéficier du regard des autres, de l'aide des autres, et qu'elle se sentait exclue à cause, justement, de sa cécité, en fait.
4: Voilà. Alors, je vais dire à Karine ceci. Karine, il ne faut pas... Vous sentir exclu, c'est vous qui vous écartez de tout le monde. Chaque valide, chaque handicap est différent, et chaque personne accepte ou pas l'handicap de l'autre. Il peut se mélanger ou pas. Il faut aller de l'avant. Pas toujours remettre son handicap devant. Devant. Penser, penser à autre chose.
0: Oui. oui. Mais là, le problème, c'est qu'elle était toute seule, vous voyez
4: Oui, mais justement, si elle parle de son handicap tout le temps, Ça saoule les gens. Oui. Donc, il faut qu'elle fasse cet effort-là de venir vers les gens. Oui,
0: parce que vous êtes vous-même handicapée, Cécile
4: Voilà, handicapée de naissance. D'accord. Et mes parents ont fait en sorte que je puisse le vivre le plus normalement
0: possible. Et ça a marché et ça marche puisque
2: euh, j'ai mon appartement
4: depuis 20 ans. Et j'ai des amis valides, handicapés, aveugles. Euh, on partage des choses ensemble. On a fêté euh, l'année dernière. Mais 50 ans, il n'y a pas eu de problème. Et là, cette année, on est parti à Lourdes. Euh, En fait, voilà, moi, je suis quelqu'un qui va au-delà... au-delà... au-delà du handicap. Euh, Par exemple, ce soir... J'ai téléphoné à Florian. Oui. et voilà, je voudrais parler avec Olivier, comme je fais à chaque fois. Oui. On se connaît maintenant.
0: On se connaît maintenant, bien sûr. Voilà. Ça fait combien de fois que vous Ça fait au moins trois, quatre fois hein, que vous intervenez.
4: Oh, plus que ça. D'accord. Plus que ça, puisque j'ai parlé avec euh, avec vos collègues. Avec
0: Sabine, avec Sana.
4: Avec main souvent.
0: Oui. Avec Valérie aussi, vous avez parlé
4: Avec Valérie.
0: Mmh.
4: Et j'aime bien parce que vous faites pas de différence.
0: Ah bah non, mais il ne manquerait vous plus acceptez, que ça, Cécile.
4: Vous acceptez tout le monde. Mais
0: il faut, il faut.
4: Il faut parce que la société elle vieillit et, et on va devenir âgé. On devient âgé. On a les enfants derrière qui prennent qui prennent le qui prennent notre place aussi ils vieillissent. aussi apprennent des choses.
2: Mmh.
4: On, leur, on leur donne une éducation. C'est pour qu'ils puissent aller travailler. Euh, faire leur vie. On ne va pas être toujours derrière. Moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, je ne pouvais pas en avoir. Mais j'ai des nièces, des neveux, ils ont, ils ont leur vie. Oui. Ils, ils ont un métier. Ils ont des enfants. Tout se passe très bien. Oui. Je ne les vois pas souvent. Mais... C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça.
0: Oui, oui, vous avez raison. C'est la vie qui est comme ça.
4: Voilà. Et Karine, euh, il ne faut pas vous enfermer parce que c'est pas bon du tout. Ouais, ouais. Et
0: Michel a, et avait raison. C'est vrai, oui. Ouais.
4: Parce que j'ai bien écouté hier Oui. ou avant-hier, je ne sais plus. Franchement, il a raison. Il faut qu'elle se mélange aux autres.
0: Oui, oui, il faut se mélanger aux autres. Il faut essayer en tout cas. Mais ça, ça n'est pas toujours facile, facile. Hein.
4: Ben, moi, j'ai eu des portes ouvertes, des portes qui se sont fermées. Oui. Je me suis habituée comme ça. Parce que mes parents ont dit, avec ton handicap, des portes ouvertes ou des portes fermées. Ça dépendra des moments. Ayeu. Et voilà, Ayeu. je me suis habituée. Je, je, je vis ma vie comme, euh, comme tout le monde. Oui. Bien sûr, j'ai mes petites difficultés parce que je dépends de l'auxiliaire de vie. Mais à, après, je fais quoi Ma vie. Et j'interviens de temps en temps.
0: Vous intervenez dans où, les... de temps en temps
4: Dans les radios. Oui. Euh, ça m'arrive aussi euh, d'écrire des articles oui. dans les journaux. Là, il y a un ami qui a écrit un livre. Je lui fais de la correction de son livre parce qu'il est handicapé et que quelquefois, bon,
2: il fait des fautes de frappe. Oui. Donc je, je, je lui corrige
4: que je suis très, très bonne en français. Donc il m'a demandé. Mmh. Je n'ai pas refusé.
0: Bah non, et mais, voilà. il, il devait être très content d'ailleurs.
4: Ah oui, oui, oui. Non mais c'est un ami d'enfance. On s'est retrouvé il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près de ça. On s'est retrouvés sur Facebook.
0: Ah oui, vous vous êtes retrouvés sur Facebook
4: Ah oui, mais Facebook, c'est bien pour ça. Mais c'est pas bien pour d'autres choses pour les, pour les gens qui salissent
2: les autres. Oui. Et ça ah. aussi.
4: J'interviens parce que c'est pas, c'est pas très bien. Oh toi je te veux pas parce que tu es comme ci ou comme ça. Non, il faut pas.
2: Mmh. C'est vrai, c'est moi vrai. J'ai,
4: j'ai des amis.
0: J'ai des amis Olivier,
4: ça fait 30 ans je, je côtoie de tout pays, moi. Ah oui. Ah, moi j'adore ça. J'adore savoir euh, leur culture, euh, ce qu'ils mangent, ce, comment ils vivent et tout ça. J'adore ça.
0: C'est bien, c'est, c'est génial.
4: Ouais, je je suis très euh, mes parents, mon 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 papa, le pauvre qui n'est plus de ce monde ça fait deux ans maintenant oui il m'a il, il m'a éduqué dans ce sens-là et en plus euh, il m'a aidé aussi euh, dans mes difficultés scolaires c'est comme ça que j'ai pu euh, faire ce que j'avais envie de faire oui et voyez Olivier quand
0: euh, vous sortirez votre livre. Oui, oui. Et vous
4: venez à Toulouse, je serai
0: là. Ah, mais je viendrai à Toulouse, hein, c'est prévu.
2: Je serai là. Oui,
0: voyez, j'étais chez mon éditrice aujourd'hui, mon éditeur, Fayard, et euh, on en parlait, justement. Et, euh, on va faire un grand tour de France pour euh, aller euh, bah, parler du livre, parler du bouquin, et voilà. Donc c'est bien, ça. Ah, vous serez là. Ah, bah, c'est super, ça. Je une très bonne nouvelle.
4: Je vous promets, je serai là.
0: Ah bah c'est super, super.
4: Et peut-être, peut-être après mes opérations finies, je viendrai à Europe
0: Ah bah d'accord, ok. Bah vous êtes la bienvenue, hein, vous le savez.
4: Oui, je sais. Mais je viendrai avec un ami qui m'accompagne.
0: D'accord, super, Et super. Je
4: qui m'accompagnent dans dans les voyages. Oui. Parce que je ne peux pas voyager toute seule. Avant, je le faisais, mais ça très difficile maintenant. Il faut une certaine organisation. D'accord. ça met un an pour s'organiser. Un an oui, parce qu'il faut trouver euh, soit des hôtels ou des maisons d'hôtes accessibles. D'accord. En roulant, il faut euh, euh, reprendre le train pour voir avec les idées rouges si c'est possible. Oui. Euh, et puis voilà. Bon, très
0: bien. Ça, c'est voilà. super. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que je vous verrai. Bon, ça ne sera pas avant quelques mois, hein, mais, euh, mais voilà, oh, on, on pourra se voir.
4: Je pense qu'on a le temps encore.
0: Oui, bah, bien sûr qu'on a le temps, bien sûr. Bien voilà. sûr. On très bien. Mais bah, Écoutez, je vous, embrasse, je vous embrasse bien voilà. fort, ma, ma chère Cécile.
4: Moi également. Et embrassez toute l'équipe pour moi. Et
0: prenez soin de vous. Hein.
4: Oui, je n'imagine pas.
0: Très bien, je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Orchestral Manoeuvre in the Dark. On est en plein dans les booms. On ne lâche pas les booms ce soir. On est dans nos 15 ans. Vous qui êtes dans les années 60-70. C'est ça, on avait 15 ans lorsque Orchestral Manoeuvre in the Dark euh, a sorti ce titre. In a on accueille Juliette maintenant. Bonsoir Juliette. Bon, bonsoir. Bonsoir.
5: Euh, je...
3: Pas très fort, mais je sais pas si c'est mon téléphone.
0: Euh, euh... C'est peut-être votre téléphone, mais on, oui. on, va, on va essayer de le régler hein, au fur et à mesure que nous parlons ensemble, d'accord
3: Oui, oui, bon, sinon je vais le laisser comme ça parce que si je touche, je ne
0: sais pas. D'accord, bon. d'où m'appelez-vous
3: Bah, euh, ben En fait, euh, du, du Béarn.
0: Du Béarn, d'accord. Et quel âge avez-vous 48 ans. 48 ans, Ok. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
3: Euh, c'est un peu difficile euh, depuis temps blanc. Et euh, euh, déjà, je suis un peu timide. Oui. <rire> parler. Euh, j'ai jamais appelé dans les radios. Mais
2: vous pas. avez bien fait d'appeler, hein euh, Oui. Bah, parce que j'écoute euh, une émission depuis quelque temps. Enfin, de temps en temps. Euh, D'accord. Depuis
3: je passe au printemps ou l'été. Et c'est vrai que ça, ça m'aidait, Ça me
2: ça, Ça vous fait compliqué. du bien Oui, d'entendre d'autres personnes euh, bah, qui ont des problèmes bien plus graves que les miens.
0: Oui, mais bon, chaque problème est, euh, est important, de toute façon.
3: Oui, oui. Après, moi, je me dis... Euh... Bon, j'ai un peu... J'ai un peu... Il enfin, ne faut pas que je me... Que je me... Bon, complexe, mais... Euh... Voilà, il y avait des témoignages qui m'ont... Euh particulièrement touchés surtout des personnes euh, vraiment en
2: détresse euh, handicapées avec des problèmes de logement oui euh,
3: la, la dame là qui était à Paris euh, euh, qui travaillait à l'université euh, euh, et puis là là, là la, jeune, la jeune fille qui a appelé là tout à l'heure étudiante
0: euh, oui oui ouais, c'est incroyable tout ça. C'est... Ça et oui activer. c'est incroyable et pourtant c'est c'est euh, c'est la réalité en fait
3: eh bien, euh, vous avez bah, pas mal de femmes qui appellent. Donc, euh, oui. Est-ce qu'il y a plus de femmes euh, victimes
0: de les... euh, Non, je... Euh, je pense qu'il y a proportionnellement autant d'hommes, mais euh, les femmes sont plus courageuses en règle générale. Oui, euh, ça pour, euh, euh, elles ont, euh, choses, voilà, ouais. elles, elles n'ont pas peur de dire les choses, vous voyez. Donc, euh, mmh. et c'est vrai que, donc oui. du coup, ça proportionnellement, mmh. c'est vrai que ça. ça, ça ça aide, oui. ça aide beaucoup oui. plus, en fait. Oui, oui, elles font plus
3: le pas. Euh, oui. Oui, euh, ouais, c'est sûr. Et il euh, y avait notamment euh, tout à l'heure Jennifer qui a appelé là, par rapport à ses enfants. et euh, C'est complètement dubuesque, euh, quoi, comme situation. Et
0: euh, ça, ça fait peur, quoi. Oui, c'est... Euh... Mais, et euh, malheureusement c'est euh, voilà c'est la la dure réalité en fait hein. euh, ouais, parfois on pense euh, que on pense que ça ne peut pas nous tomber dessus mais malheureusement ça
3: hein ouais c'est c'est vrai qu'il devrait écouter les enfants et enfin euh, voilà parce qu'on peut carrément faire des machinations en fait euh, contre contre les gens hein, dans les histoires de de problèmes de couple et tout ça, surtout quand il y a des enfants, ça complique et tout ça. Et euh, apparemment, euh, oui, quand c'est le, en plus le, 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 le compagnon qui euh, qui en, fin, qui peut être plus en tort que la, la femme ou quoi.
0: Complètement. En fait. Complètement.
3: Et euh, ouais, bon, voilà, bah, dans mon cas, c'est. Euh, ça paraît pas grand chose et euh, ce qu'elle disait bah vaut mieux euh, pas demander de compte même si euh, tout, tout est y a loin à dire mais moi en fait c'est 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 vrai que j'arrive pas à c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de, de situation et c'est... alors qu'est ce qui
0: vous arrive exactement juliette
3: euh, bah en fait c'est bah, déjà une relation euh, qui va pas bon... Depuis le début, mais comme j'étais un petit peu assez seule, et bon, euh, je me suis accrochée à quelqu'un, et j'aurais pas dû, quoi. Et et bon, en déménageant, changeant de d'endroit, de ville et tout, parce que pour avoir une vie plus au calme, plus accessible, au niveau bon, bah, moi j'habitais à Bordeaux avant, donc. Mmh. J'étais en appartement, il euh, n'y avait pas de double de vitrage, il y avait beaucoup de passages. Et puis, euh, voilà, bon, la pollution, ça devenait cher, euh, plein de choses. Donc, euh, donc on a, on a décidé de partir, puis d'aller euh, dans cette région, parce que lui, il connaissait, il travaillait avant. Oui. Voilà, c'était son secteur. Et euh, donc, le village, il est bien placé, tout ça, il n'y a pas de problème. Au début, j'ai eu du mal à trouver du boulot. Euh, bah, euh, Disons qu'ils prennent surtout des gens qu'ils connaissent. ou euh, euh, Voilà. Donc, euh, Et puis, j'ai compris que c'était surtout la, la distance, quoi, le, le, le trajet. Et En fait, c'est grand comme département. Il y a beaucoup de communes. Et puis, après, il y a le Pays Basque aussi, où il y a du, du boulot. Et euh, qu'en fait, à la limite, il valait mieux être nomade... Euh, pour pouvoir trouver du boulot être disponible parce qu'il y a toujours ce problème de d'hébergement quoi de... Mmh, mmh. Euh, donc euh, mais euh, bon le plus pénible c'est c'est surtout la relation qui euh, qui m'a isolée et euh, dans une forme de ouais alors d'emprise euh... c'est pas que je suis sous emprise mais c'est une situation d'emprise voilà Oui et puis moi en fait euh, côté famille euh, bah c'est pas la peine de demander hein. euh, euh, soit c'est des dans l'entourage de mon père que j'ai perdu il y a trois ans Elles euh, sont son toxiques et euh, c'est c'est une grosse souffrance pour moi en plus mais il y a euh, voilà il y a une impasse totale au niveau relationnel oui et euh, bon du côté de mon père toujours la famille euh, classique euh, ils sont sympas ils sont gentils des gens bien mais bon euh, disons qu'il y a une grosse distance quand on se voyait que au mariage aux enterrements bon puis euh, donc j'oserais rien à leur demander euh. et euh, et du côté de ma mère j'ai plus personne euh, voilà moi j'ai perdu ma mère jeune et euh, donc euh, voilà. Vous vous êtes construit et...
0: comment en fait, exactement bah, euh, Comme j'ai pu, mais. Oui, euh... comme vous avez pu sans doute, mais. Euh... Bah,
3: bah, disons qu'à partir de 18 ans, euh, bah, euh, c'est à cause d'une belle-mère euh, toxique, euh, bon, ça passait pas. et Disons qu'elle m'a éloignée, mais euh, c'était plutôt méchant, quoi. Parce que moi, euh, je pas passé un euh, Noël en famille euh, pendant plus de 20 ans. Voilà donc euh, c'est des choses qui marquent quand même oui donc euh, mais moi voilà, bon, je parlais pas de ce sujet, mais euh, oui j'ai j'ai plus bon j'ai, j'avais des amis encore et euh, petit à petit je les ai perdus enfin euh, parce que finalement c'était peut-être pas des personnes sur euh, qui comptaient et qu'il y avait trop de différences ou quoi et euh, du coup j'en ai plus qu'un quoi vraiment euh, sur qui je peux compter et euh, qui est très gentil et tout et oui. qui est dans une autre région et bon il peut pas tout faire hein, on m'a essayé de voir comment je pouvais m'aider à, à partir de, de chez moi parce que bon mon, mon compagnon est pas euh, comme on dit à chaque fois c'est pas un monstre voilà il, il a surtout beaucoup de problèmes donc euh, c'est moi qui euh, prend tous ces problèmes euh, parce que bah plein de fois je lui dis Va voir quelqu'un, fais-toi aider. Euh, bah non, je veux pas, j'ai pas besoin. Enfin, même s'il reconnaît, hein, il l'a il reconnu. Euh... Mais bon, de là à faire des choses, puis bon, là il a un boulot très prenant, il est commercial. et Donc il est souvent sur la route, euh... Enfin, euh, bonne partie de la semaine. Oui. Et, et moi après, je reste toute seule à la maison et. En fait, je suis complètement isolée. Et, euh, et puis en plus, bon, ben, il euh, y a une violence qui s'installe, installée. Enfin, ça s'est, ça s'est calmé du coup parce que on, je dois faire, on doit faire attention. Oui. Et euh, mais c'est ça, je trouve que c'est assez. Euh, mieux d'aider les femmes dans ce cas-là, quoi. Et euh, c'est pas le choix qui fait, malheureusement. Et euh...
0: Mais il ne fait pas ce choix euh... Non,
3: le choix par la société puisque, ah oui. euh, voilà, j'ai été dénoncée par une voisine euh, très charitable oui. et, euh, parce que dans les disputes, euh, les scènes de ménage, hein, voilà, qui sont très hystériques, bon, euh, mais moi, je suis pas comme ça. J'ai, Moi, j'avais jamais vu quelqu'un, euh, déjà, donc, euh, à part en colloque avec un, un vieil ami retraité, tout ça, donc, euh... J'ai jamais eu d'antécédents de violence, de voilà, de tout ça. C'est vraiment lié qu'à lui. Bon bah ben, maintenant je, je, je comprends ce que c'est le, 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 l'enfer du couple, enfin, et quand il n'y a même plus de vraie vie de couple à côté, quoi. et la solitude à deux et tout ça, quoi. Et euh, donc, j'ouvrais les fenêtres parce que comme je suis toute seule ici, je, des fois, je me suis fait quelques contacts, et à, à, on va dire amicaux, euh, mais ça n'a pas duré au, au fil du temps. Puis à chaque fois, il y a cette chose-là qui se met en travers. Et si vous voulez, les gens, euh, bah finalement, en plus, bon bah des femmes qui devraient être plutôt solidaires, euh, bah elles vous, ils vous fuient vous donne des conseils euh, ouais soit il, ça vous enfonce encore plus parce qu'ils sont pas à votre place soit des conseils bah c'est un peu des portes ouvertes euh, et enfin enfoncer c'est des portes ouvertes comme on dit ouais, ou des euh, voilà euh, et puis bon euh, donc en fait je, je me suis trouvée isolée et j'ai, j'ai personne chez qui aller dans ces oui, cas là oui. Et euh, donc, j'ouvre grand les fenêtres et, et ça, il n'aime pas forcément puisque c'est toujours la honte, le regard de l'extérieur, des voisins. Mais on est dans une impasse, il y a quoi, trois quatre maisons, mais c'est comme s'il n'y avait personne. Hein. Enfin, on les entend, ils vivent, hein, mais euh, je veux dire, euh, bon, c'est plutôt discret, c'est normal. Euh, euh, mais euh, voilà, donc moi après, il, il m'a fait passer par toutes les couleurs. Euh, de l'arc-en-ciel, mais pas du bon côté.
0: Quoi. Ah oui. Et euh, il fait quoi dans la vie, cet homme-là
3: bah, Il est commercial. Euh, voilà, donc il, il est à, il est vraiment à fond dans son boulot. On sait très bien, mais je crois qu'il... Je sais qu'il y a de la pression là-dedans, que bon... Mais je, je crois qu'il... Il peut pas... Euh, parce que lui, avant, il n'avait pas vécu en couple non plus. Oui. Il n'a pas d'enfant. Donc, je veux bien croire que c'est difficile euh, de s'adapter, c'est nouveau. Mais au-, au lieu de voir le verre à moitié plein, euh, quand il m'a rencontré ça a toujours été... Euh, ben bah voilà, il y avait toujours une raison qu'il soit de mauvaise humeur, euh, qu'il
2: ah bon ne pas.
3: Oui, oui, c'est, c'est, c'est angoisses ou il est lunatique. Ou, euh, et en fait, il est très négatif. Et... et force euh, et puis euh, beaucoup de repli sur lui-même donc moi je l'ai aidé un peu des fois à aller euh, vers l'extérieur enfin euh, vers d'autres à rencontrer les autres ou à faire d'autres choses découvrir d'autres, 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 d'autres façons de faire de, de voilà de parce que moi par exemple j'aime bien euh, euh, les choses où on est euh, où il y a un peu de bénévolat ou des un petit peu euh, je sais pas comment dire c'est pas alternatif mais c'est pas où on fait que consommer ou alors on a euh, parce qu'on a ses amis ou sa famille moi je peux pas puisque je suis je suis isolée donc je suis obligée de de trouver d'autres euh, ressorts quoi et euh, mais euh, après à chaque fois il m'a dit oui tu avais raison euh, c'était bien euh, donc euh, voilà et pour revenir donc au truc de problème là de passé, euh, ça s'est passé euh, en mai euh, 2022.
2: Oui.
3: Et donc euh, bon la voisine, elle était absolument au courant hein, de ma situation, et, mais bon elle m'a jamais euh... voilà.
2: Elle euh... vous, vous a jamais quoi, quoi Elle
3: m'a jamais dépanné, rien du tout. accueilli hein, c'est euh, chacun reste chez soi, quoi, ici. Et, euh... Donc euh, je me souviens un er novembre, bon il y avait et dans, dans ces moments-là, je me sens en très grande insécurité parce oui. qu'en fait, il, il va pas se recadrer, quoi. Donc, il,
0: tout seul, il, en tout cas, il,
3: il, c'est comme si c'était un pyromane, et puis après, il est un palfour, au contraire, il met de l'huile. Donc, c'est, c'est, moi, je suis quelqu'un de fragile, j'ai une vie pas facile, j'ai des... donc ça, c'est pas possible parce que. Il y a une énorme pression, quoi. Puis après, quand on vous en pouvait plus, ça ça devient une prison. c'est oui, oui. Donc moi, j'ai, j'ai fait des démarches et je suis allée voir une association euh, d'aide aux femmes à Pau, mais qui n'a pas joué le jeu. J'ai demandé... Je sais que la seule solution, c'est de partir, de plus être en contact avec la, la personne. Euh, et puis, euh, d'avoir un suivi... Euh... Bah, euh, psychologique, sociale et tout ça parce que moi euh, j'ai, j'ai pas hormis des petites missions d'intérim euh, des petits trucs ça n'a jamais duré plus de 15 jours ici euh, j'ai pas travaillé depuis 10 ans en fait et je l'ai rencontré il y a 9 ans voilà oui. donc euh, je veux bien qu'il y ait eu euh, bon bah la rencontre euh, déménager changer d'endroit euh, Disons que c'était entre ça, c'était entre euh, fin 2014 et le printemps 2017, on arrivait ici, quoi. Mais euh, mais euh, après, bon, on a posé nos valises et euh, je me suis dit, bon, bah là, on, on a quand même des bons éléments pour un nouveau départ et tout. Et puis évidemment, euh, bon, bah Alors euh, au début, il était... violent, je subissais plutôt la violence et... Euh, Bon bah, un peu comme une femme qui est victime, qui, euh, qui pleure, qui euh... mais après je pense que quand on n'en peut plus de violence et puis qu'on a une vie euh, voilà plutôt euh, malheureuse, difficile, ben bah, après on n'en peut plus quoi euh, donc ça se retourne et euh, pourtant moi j'aime pas le conflit, j'aime pas euh... voilà j'aime pas j'aime pas tout ça quoi. Mais après, je suis pour qu'on se parle, qu'on dialogue et qu'on se dise les choses quand ça ne va pas, tout ça. mais euh... Donc, euh... le problème, c'est qu'il est dangereux dans, dans son attitude. voilà Il
0: c'est est dangereux, des... c'est-à-dire
3: bah Il ne se respecte pas dans ses limites. Il respecte pas celles de l'autre. Et euh, il franchit la barrière qui, euh, qui est vraiment importante pour l'autre. Euh des choses qui sont euh, précieuses enfin où on a des on a, on a des je sais pas comment dire des, il n'a pas la notion des euh, des choses importantes finalement euh, pour que les personnes se sentent dignes se respectent soit dans quelque chose de de sinon c'est, c'est pas la peine de, de, d'être avec quelqu'un quoi donc, euh, en fait, moi, j'ai compris que de, il y avait beaucoup de choses qui venaient de sa famille. Oui, euh, oui. Euh, ce qui compte, c'est euh, c'est beaucoup euh, l'apparence, le conformisme, être comme tout le monde, avoir des enfants travailler, Donc, ça, il n'y a pas de problème. Hein, ils sont tous euh, raccords. Et, euh, et puis, euh, le, un certain matérialisme, voilà... Euh, donc bon, euh, après, c'est des gens, c'est tard, bon, c'est très bien, bon, moi, je ne je, je visais pas tellement, je ne je racontais pas vraiment des gens comme ça, mais qui il y a un point positif, c'est qu'ils se mettent à la portée des autres, il y a une simplicité, et c'est bien ça, voilà. Mais après, il y a aussi tous les à côté euh, les problèmes, quoi les problématiques de bah, un peu d'addiction, de... Voilà, donc euh, et puis c'est, je pense que c'est des familles où on ne se parle pas vraiment.
0: Il n'a pas été hab- habitué à parler, c'est ça, lui
3: Bah, il est dans des schémas. Où peut-être beaucoup d'hommes ont ça, euh, sont projetés dans des... euh, le cadre classique. Une femme devrait être comme ça parce que ma mère elle est comme ça, elle est parfaite, donc il l'idéalise. Euh, voilà. Après, il n'a il pas eu non plus euh, des parents. Euh qui était vraiment là dans un cadre oui. classique puisqu'ils oui. l'ont eu très jeune et c'est sa grand-mère qui s'est qui l'a principalement élevé et donc après il s'est occupé jusqu'à sa mort et c'est normal hein y mm-hmm. euh, avait quand même une, une, une affection un attachement et euh, donc ça je lui ai bien montré expliqué et tout et, et puis euh, quand on est avec quelqu'un ben on, si on l'aime un minimum on on le prend comme il est quoi moi je vais pas être une femme classique forcément euh, donc euh, et donc c'était toujours voilà du dénigrement des euh, phrases méchantes de poignards
0: euh. il vous aime cet homme vous pensez
3: bah, je pense qu'il... Il, malheureusement comme euh, beaucoup de gens dans ces cas là c'est c'est plus euh, euh, la peur de voilà de, il est dans une dépendance euh,
2: affective Parce que
3: toute sa famille, j'ai compris, il il fonctionne à ça. Donc, euh, quitte à se tourner un de sacrifier. euh, Et puis pour euh, voilà les apparences. Donc il y a, voilà. Mais moi, je lui renvoie dans la figure quand quand ça va pas, quoi. hein, Et et euh, donc, euh, oui, c'est c'est ouais, c'est voilà. Il me dit quand oui, je tiens beaucoup à toi. oui, euh, mais parce qu'il est fragile aussi. Mais euh, voilà, il n'aime pas, euh, pas comme euh, il
4: devrait m'aimer, Enfin moi.
0: Oui, il n'est pas. Et on, on, on dirait que vous parlez de quelqu'un qui n'est pas impliqué dans votre dans votre couple.
4: Ben,
3: disons que c'est une relation euh, qui, qui, qui est pas saine, qui est dysfonctionnelle, puisque si vous voulez. Euh, il se transforme en infirmier on va dire euh, parce que moi bah, à force je suis dans un état euh... enfin je, j'arrive plus tellement à faire les choses et moi carrément je me suis complètement désinvestie de tout de la relation de la vie domestique donc j'ai qu'une envie c'est j'attends que de partir. En fait là je je campe. Je suis chez moi ouais, mais pour je camper. campe d'accord je mmh. campe dans cette vie là et euh voilà et en plus il y a ce problème de, de société que je trouve pas très bienveillante quoi euh, moi en fait il faut savoir qu'il n'a pas porté plainte contre moi dans l'histoire mais comme c'est passé devant un procureur le procureur il a il a il a quand même trois choix il a fait le pire donc euh, c'est à
0: dire c'est à dire
3: ah eh ben me condamner voilà donc euh, moi en plus j'étais en garde à vue avec la la même brigade qui était venue plusieurs fois euh, et où, moi, j'ai été plaignante. Voilà. Et euh, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai porté plainte, après, comme ça me faisait peur, euh, l'intrusion de la justice et tout, et comme, en fait, euh, ben, on tient surtout à lui pour l'équilibre économique, puisque moi, là, dans cette situation, je peux pas euh, vraiment trouver du travail dans des bonnes conditions et puis euh, où on gardait un, quoi. Et puis de ne pas avoir travaillé depuis dix ans... Donc j'ai perdu complètement confiance en moi et oui. et puis je du coup il y, y a tout le cercle vicieux qui s'installe euh, bah, d'insomnie de je vis en complet décalage euh, voilà j'ai des horaires euh, à l'espagnol euh, donc euh, voilà mais, mais c'est un enfermement et je n'en peux plus mais j'ai des grands moments de pourquoi détresse. vous
0: pourquoi vous ne partez pas ou pourquoi
3: alors je ne pars pas j'ai demandé de l'aide euh, donc, à une association qui m'a discriminée, qui, le, qui l'a reconnue. Euh, C'est-à-dire qui, je pense, hein ben, l'association du côté des femmes, mais pas du côté de toutes les femmes, on va dire. Donc, euh, il, il, il retourne et déporte le problème. Alors, euh, euh, c'est, je trouve ça euh, gênant et euh, un peu dangereux. Toujours sur le côté psy, mais alors que on voit bien que c'est un corollaire euh, à tout ça.
0: Je, je ne comprends pas du côté psy, qu'entendez-vous C'est par C'est-à-dire,
3: ben vous n'allez pas bien, euh, allez plutôt voir, euh, voilà, de ce côté-là.
2: Ah oui, d'accord. Donc je
3: ne suis pas reconnue en tant que, et surtout que la plainte, bah, j'ai écrit pour pas, euh, alors là, ils se font pas prier, pas vu comment, ils, apparemment euh, le parti est pris pour euh, les hommes en ce moment. Donc, euh, en tout cas, dans beaucoup de, de cas, quoi. de... Donc Euh, Moi, j'aurais besoin, par exemple, d'un groupe de parole. Parce que c'est une telle problématique, ce truc. Ça a un tel impact sur ma vie à tous les niveaux. Euh, Voilà. Et et je leur ai demandé. Elles n'ont pas donné suite. Elles font des... Elles euh, tergiversent. Elles font des manières. Elles font... euh, Bon, je leur conviens pas, quoi. Et... euh, Ensuite, elles ont dit. Alors, j'ai demandé, j'ai été voir une assistante sociale pour les appeler. Oui. Mais elle, elle, vraiment, elle, a, elle des cas de fer pour le faire et qu'elle mette le haut-parleur et puis qu'on essaie de, de, de voilà, de, de trouver quelque chose. Et euh, elles ont dit non, non, mais il faut que, faut, faut que, faut que les gens soient autonomes pour un, un hébergement euh, qu'ils ont. Euh, elles ont alors euh, des appartements euh, euh, et. Euh, et pour après euh... ou alors qu'est ce qu'elles entendent par là, avoir un travail et euh... enfin c'est mettre euh, la chair avant les bœufs puisque c'est comme si on dit à un SDF euh... bah, écoutez pour vous ayez une adresse euh, faut vous ayez euh... enfin pour tra... pour trouver un travail il faudrait que vous ayez une adresse. Voilà. Oui. Et et là euh... ben bah, je sais pas, c'est après, j'ai, j'essaie de comprendre. J'ai leur ai dit, c'est peut-être que vous avez des priorités, ça je comprends, s'ils n'ont pas beaucoup de moyens euh, pour les femmes battues, en danger de mort. Euh, mais il, il ne
0: vous bat pas, on est d'accord, votre, votre non, compagnon Non, mais
3: il y a des fois, euh, voilà, il a failli tout touffer. Euh, C'est-à-dire le, le truc classique, euh, parce qu'il a peur en fait. C'est euh, Arrête de crier, arrête de crier, puis il met la main... Euh, il, et plaque euh, contre le lit. Euh, et une fois, je euh, c'était en fin mars 2022, je me suis échappée en courant de la maison. Ah oui, comme oui, chausson. Oui. Et j'ai couru tout le village, euh, j'ai demandé de l'aide, euh, mais rien, quoi. Hein, euh, j'ai été voir au presbytère parce que je me dis, quand même, euh, avec la charité chrétienne, on peut faire quelque chose. Euh, bah Le père, il a été juste capable de, de me donner des kleenex pour... Euh, pour que je me mouche Et euh, après, je suis allée voir une soi-disant copine, euh, mais c'était un peu bête parce que j'avais que son portable. Mais elle n'a pas de sonnette et elle a un chien devant qui monte la garde. Alors, il fait pas trop peur, c'est une, euh, qu'on appelle, euh, c'est un euh, chien, un chien gentil. Euh, un euh,
0: chien gentil, il y en a beaucoup. Hein. <rire> mais, euh,
3: labrador, voilà. Ah oui, un Labrador, d'accord. Oui, oui mais euh, j'étais pas à l'aise et puis j'allais pas bien donc euh, du coup elle a pas de sonnette classique euh, bon elle a pas pu m'ouvrir donc euh, et après j'ai appelé et elle m'a dit oh excuse-moi je sors de la douche et puis j'ai des amis j'ai des invités et euh, bon bah moi je suis pas une copine apparemment je je peux pas passer chez toi euh, juste parce que
2: là je suis pas bien je sais pas quoi faire je sais pas où aller on s'est dit Et alors Et alors Bah non elle m'a pas ouvert sa porte. Mmh. Elle m'a donné
3: euh, euh, tiens tu cherches un numéro euh... oui bah, je vais te le donner parce que moi n'ai pas internet sur le je l'utilise pas sur le portable oui. bon bah en fait c'est un endroit à Bayonne euh, mais évidemment euh, le standard était fermé et c'était pas sûr qu'ils aient de la place et puis c'est sans argent euh... enfin si j'avais pris la carte de mon compagnon euh, mais c'est tout quoi il me prête sa voiture euh, donc moi je suis complètement en situation de dépendance économique et matériel et euh, donc bon j'ai compris que c'est pas la peine de demander à tout, tout le système soi-disant là pour aider les femmes en, en situation de difficulté conjugale on va dire et euh, mais le pire c'est ce cette condamnation avec euh, un, un saisie socio judiciaire enfin un truc c'est pour trois mois d'emprisonnement et euh, 18 mois de sursis qui vont jusqu'à euh, février 2024. Et euh, en fait, le, le contrôle judiciaire euh, se situe en trois séances. Ça a été l'été. Euh, je crois que ça se termine à hein, l'émission.
0: Il faudra qu'on on continue bon, cette discussion ouais. quand même, Juliette, parce que euh, ouais. vous, vous, final, vous avez été condamné pour quoi exactement bah,
3: euh, bah, avec un couteau à pain. Et ah oui, d'accord, ok.
0: C'est ça, d'accord.
3: Mais okay. il avait trois jours d'ITT il n'a pas porté plainte.
0: Mmh. Alors, je vous propose qu'on on, voilà. on continue cette discussion lundi prochain. Florian vous rappellera et on la finira oh, oui. lundi prochain, alors, d'accord Sauf
3: que le lundi, je préfère vous prévenir, il est
0: là. Bon, bah alors, vous verrez... Alors, mardi. Ok, mardi. Très bien. Bah, je, je, voilà. Florian vous rappellera. Je vous embrasse et à mardi, Juliette. Oh, oui. Courage.
3: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. À partir de demain soir, vous retrouverez l'excellente Valérie Darmon. Et puis, n'oubliez pas d'oublier, euh, enfin n'oubliez pas de, d'écouter euh, sur Europe 1 Sport Spécial, Coupe du Monde de Rugby, euh, euh, le 15 de France, euh, la radio partenaire de la Coupe du Monde. Après les victoires contre les All Blacks, le Ruguay et la Namibie, euh, jeudi, demain soir, v- vendredi plutôt, Europe 1 vous fait vivre France-Italie. C'est demain soir avec Jacques Vendroux, Serge Blanco, spécial consultant européen. À partir de 21h, France, Italie, c'est demain sur Europe 1. Passez un bon week-end. Occupez-vous des vôtres, occupez-vous de vous. Offrez-vous des bons moments, des petites choses. Euh, je vous le dis, n'oubliez pas que sur Europe 1, euh, votre libre antenne continue et euh, la programmation euh, continue bien évidemment. Donc euh, on sera avec vous durant tout ce beau week-end. Et puis euh, nous, on vous retrouvera lundi. N'oubliez pas qu'ici, si on vous aime. Prenez soin de vous. Salut. Oh. Le repas, il est 1h du matin. Les programmes de la nuit.